0: MBS Radio, Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está hoy, ya eh? No sabe el privilegio, el gustazo que me da poder estar con usted un ratito cada mañana. Ya estamos a 2 de agosto, miércoles 2 de agosto del año 2023 mil y harta cosa que compartir, que platicar. Estamos escuchando esta rola porque fíjese, hoy es el Día Internacional de la Sobrecapacidad de la Tierra. Estos temas que parecían eh, pues ya muy, muy de paja, estos temas que eran, ay pues para quedar bien, ¿no? Vamos a hablar de los animalitos y de la ecología y de no sé qué. Ya no, son temas fundamentales, son temas eje de lo que está sucediendo en todo el planeta. Así que, este, pues entre el cambio climático, entre estas lluvias eh, atípicas de pronto, que se mezclan con calores indecibles, entre el día más caluroso en los últimos casi 100.000 años en el planeta, pues viene también esta reflexión sobre la sobrecapacidad de la Tierra. Todo tiene un límite, todo tiene un momento en el cual se desborda, en el cual se cae y hemos llegado pues a esos límites con la Tierra en múltiples ocasiones. De hecho, por lo regular, lo que puede dar y producir la Tierra en un año, no lo acabamos por estas fechas, a la mitad, poquito después de la mitad del año. Ya tenemos, o sea, ya nos gastamos lo que produjo para comer, ya nos gastamos lo que producía naturalmente eh, en muchos aspectos. Así que, bueno, pues, día importante de reflexión, 6 con 6 minutos. Bienvenidos, esta es la primera emisión de MBC Noticias.
2: 20 días reposó entre el hospital y su casa Y al día 21, como la parábola de Lázaro André Manuel se levantó y anduvo y se puso a recorrer el país Y ahora sí, a fundar Morena
3: es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y
4: objetivamente presenta la universidad. Tuvimos un aumento en el número de casos estimados, no hay ninguna situación de alerta.
5: Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros innovadores. Las y los estudiantes aprenderán desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, diversidad, justicia social e inclusión. Hay una parte
6: de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, me están grabando, porque hay que aguantar a veces
5: vara. Nuestro combate contra la corrupción, hoy presentamos, hoy el día de hoy se presentó ya la demanda de extinción de dominio de la casa de Alejandro Moreno, hecha con el dinero del pueblo.
7: Afortunadamente está estable, está fuera de peligro, pero pues bueno, con importantes, ¿no? Tiene la nariz, la nariz rota y, y algunas
2: lesiones, hubo inflamación del cerebro.
8: The on our capital on January 6th, 2021. El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Como se describe en la acusación, fue alimentada por mentiras del acusado.
1: Muy, pero muy buenos días a Topitita, la República Mexicana. No sabe el gustazo que me da poder estar con usted en este miércoles, miércoles ya, 2 de agosto, el año 2023. Varios temas que están sobre la mesa. Eh, la CEP asegura que no ha sido notificada para frenar la distribución de libros de texto gratuitos. Hace un momento escuchábamos a Nadine Gassman, que le pide a las mujeres políticas aguantar vara. Y esto tiene mucho que ver por el asunto de la violencia política de género y por un tema que empieza ya a cuestionarse, porque hay un halo de protección a las políticas mexicanas, no así a todas las mujeres en este país. Y el tema de la violencia política de género, mal interpretado, con ganas de fregar al prójimo, con ganas de censurar, puede terminar por meter a la cárcel a personas que... ...tuitearon algo o dijeron algo... ...ya meter a la cárcel a alguien por decir algo... ...o por tuitear algo... ...a ah, caray, cuidado... ...suena más a dictadura que a democracia... ...interesante lo que dice Nadine Gassman... ¿eh? Ya, ya, ...ya sé que está súper criticada... ...y que le están diciendo muchas cosas... ...pero en esta cultura de la cancelación... ...a lo mejor quitarnos un poquito el wokeísmo ...y escuchar lo que de fondo señala Nadine Gassman... ...el día de ayer... Pobladores que van casa de alcalde en Zacualtipán salta una barda para huir. Eh, había sido responsable, no este alcalde, pero sí sus policías, de golpear a un viejito, un viejito muy querido en la comunidad allá en Hidalgo. Lo mataron. Y ahora los pobladores querían matar al alcalde. Hoy aparece la fotografía de este tipo prácticamente en todos los medios de comunicación. Un tanto estrambolesco, rocambolesco, caricaturesco, si usted quiere porque pues ahí está el alcalde muerto de pánico a nada de que la turba lo linchara y le diera el mismo fin que le dieron sus policías a este viejito, a este señor muy amado en la comunidad que pierde la vida. Le contaré más adelante también lo que ha pasado con el, so, con el joven de Subway que fue golpeado en este restaurante de, de sándwiches. Le metía una golpiza espiadada un tipo que ya es violento, que tiene antecedentes de violencia desde hace un buen tiempo y que además es experto en artes marciales. El chavo está recuperándose en el hospital y las autoridades en San Luis Potosí y en el país ya buscan a este abogado experto en artes marciales que se mete al restaurante y golpea brutalmente a un joven porque no estaba listo su sándwich. ¿Qué nos pasa, carajo? Oiga, y le cuento también lo que está sucediendo con Donald Trump tiene en su cargo, en su cuenta, en su contra, perdón, 78 cargos. 78 cargos. Si usted piensa que trae un problemilla con la justicia, imagínese Trump, 78 cargos. Y todos prácticamente los está librando. Le están haciendo lo que el viento a Juárez. Se los está pasando por el arco del triunfo. Lo que pasa es que estos últimos cargos, que son cuatro por... Intentar alterar las elecciones de 2020, pues son cada vez más graves. Estos son los primeros cargos que le ponen a Trump como presidente. Es decir, el tema de la modelo, de, de cómo movió dinero, eh, el tema de los acosos sexuales, todo eso fue antes de ser presidente, incluyendo también el asunto de la lana, de los impuestos, etc. etc. Eso fue antes de ser presidente. Está el otro de después de ser presidente cuando se robó documentos ultrasecretos del Pentágono y de la Casa Blanca que tenía ahí en su oficina. ¿Por qué? Pues porque era el presidente. Y se los llevó a su casa. Eso fue después de ser presidente. Estos cargos que le están poniendo son de cuando fue presidente y es por intentar obstruir la elección de 2020 en la que perdió y en la que él no quería entregar el poder. Era prácticamente un tema de... Eh, golpe de estado. De ese tamaño, la acusación tendrá que comparecer mañana ahora en Washington, ya tiene uno en Florida, tiene otro en Nueva York, tiene ahora este en Washington y la siguiente semana vienen otros cargos, más o menos por los mismos delitos, en Georgia. Danos un adelanto de esto que ha sucedido, José Díaz Briseño, desde los Estados Unidos.
3: Buenos días, un martes histórico para la democracia estadounidense, con el anuncio de nuevos cargos criminales contra el presidente Donald Trump, en este caso por conspirar desde el poder para dar vuelta a la elección de 2020, en la que terminó perdiendo ante el hoy mandatario Joe Biden. Esta es la tercera acusación criminal que se suma a una de carácter estatal en Nueva York por pagos secretos a una actriz pornográfica en 2016, y otra de carácter federal por el manejo indebido de documentos altamente clasificados del gobierno estadounidense. ¿Qué rodea esta nueva acusación? ¿Cuáles son los siguientes pasos para Trump? Todos los detalles los tendremos más adelante.
1: Más adelante, José Díaz Briseño nos amplía la información y estaremos atentos a lo que pase mañana con la comparecencia de Donald Trump ante un congreso, ante un jurado, perdón, ¿cuál congreso? Ante un jurado en la Unión Americana en Washington. Ahora, repito, Florida ya tiene uno, Nueva York tiene dos, y ahora el caso en Washington por estos nuevos cargos que en total suman 78, 7, 8 en su contra. Oiga... Vámonos con el asunto de los libros de la SEP que continúan en gran polémica. Ayer la titular de la SEP, ella es Leticia Ramírez, la que llevaba el contacto con ciertos grupos sociales del presidente López Obrador, perdón, pero con todo respeto, tiene cero experiencia en cualquier tema educativo. O sea, fue maestra, pero de ahí a ser secretaria de la Secretaría de Educación Pública... Ay, pues como que medio amplio el trecho, Este ya trae un rato ahí al frente, al principio dijimos démosle el beneficio de la duda, pues ya pasó un rato y, y parece que no ha logrado llenar el puesto. En fin, Leti Ramírez es la titular de la SEP. aseguró que hasta ahora no ha recibido notificación oficial para suspender la producción y distribución de los libros de texto gratuitos. Este es un juicio que en contra de la SEP tiene la Unión Nacional de Padres de Familia. La Unión Nacional de Padres de Familia, que nace ahí en el México revolucionario en el 17, si no me equivoco, en el 12, 1912, 1917, siempre ha estado en contra de los libros de texto gratuitos, también hay que decirlo. Sí, es un grupo un poco más de derecha, eso es cierto, pero en este caso en particular, pues están señalando algo que vale la pena debatir. Puedes hacer libros de texto sin antes haber modificado los planes de estudio, los planes de educación y haber logrado un consenso entre padres de familia, maestros y eh, pues, distintas autoridades, entre la sociedad misma, ¿se vale eso o lo puedes hacer CEP? de forma unilateral. La Unión Nacional de Padres de Familia dice que no, que tiene que haber un consenso y un juez le ha dado la razón a la Unión de Padres de Familia y ha pedido que se frene la distribución, de hecho, la impresión de los libros de texto. Pero en la SEP dicen que simplemente no han recibido la notificación y pues háganle como quieran. Es, es una chicanada, a final de cuentas, una chicanada un poco de cuarto, de, de, de cuarta y, y de cuarto semestre de Derecho, eso de que pues me hago menso, no recibo la notificación, se juega mucho a veces con eso entre particulares, pero ya entre, entre instituciones públicas está como que medio pal perro que estemos viendo este tipo de chicanadas, pero bueno, ya nada sorprende. Eh, por otra parte, la titular de la SEP dijo que la dependencia está en tiempo, forma y condiciones de publicar los programas de estudio definitivos. O sea, todavía no hay programas de estudio, pero ya hay libros de texto, por eso hay tanta polémica. Escúchela.
5: La Secretaría de Educación Pública ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales y, en observancia al principio de legalidad, les informo que estamos en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos libros. No hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy los medios de comunicación masiva. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para tener Dicha notificación. Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros innovadores. Las y los estudiantes aprenderán desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, diversidad, justicia social e inclusión.
1: Bueno, inclusión, inclusión, pues no hubo mucha porque no invitaron a los padres de familia, no invitaron a varios sectores de la sociedad, no invitaron ni a los maestros, que también están un poco en desacuerdo. ¿Usted se acuerda de sus libros de texto? Yo sí. Me acuerdo de uno en particular que era hermosísimo de lecturas de la Secretaría de Educación Pública. Era bellísimo. Tenía fragmentos de cuentitos, de poemas. Con ese libro yo me hice muy, muy adicto a la lectura. Me encantaba. Además, las ilustraciones eran bellísimas. Te van marcando. Me acuerdo mucho este cuento de un vendedor de quesos, por ejemplo. Eran, eran cuentos hermosísimos, eran eran libros muy bellos que uno esperaba recibir incluso. Y luego pues fue cambiando, fue cambiando, siempre cambia, las administraciones llegan a cambiar, también los libros de texto, pero estos han sido francamente muy cuestionables. Y, y no por el asunto de las maquetas de los órganos sexuales, sino porque pues por ejemplo se han eh, reducido de manera significativa el tema de las matemáticas, sino porque también eh, pues ahora se enaltecen valores políticos, valores eh, sociales muy afines a este régimen populista. Entonces, bueno, pues habrá que esperar. Se contrató a nadie para hacer los libros de texto. Todo lo hicieron, pues, pro bono. Cuando las cosas se hacen gratis, pues salen gratis, salen chafas. Se nota lo chafa. Ojalá que me equivoque y resulte ser un gran aliento, un aire fresco estos libros de texto y formen a grandes generaciones de mexicanos pero pues todo apunta a que más bien pagas con cacahuates y pues recibes changos. Este, ya sé, es una mala traducción de la frase en inglés, pero pues algo por el estilo. En la oposición están pidiendo frenar la distribución de los libros de texto. Piden que, que bueno, pues le hagan caso al Poder Judicial y además acusan la intención de ideologizar a... La juventud y a la niñez es mexicana. Escuche a Triana, a Kenia López y a Ana Lilia Herrera.
9: Nunca habíamos visto que con un cinismo del tamaño que vemos en este momento se quiera inyectar esta basura ideológica a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Porque eso es basura ideológica. Es completamente eh, eh, irracional, por supuesto antipedagógico, el querer imponer una ideología, el querer imponer una verdad, cuando lo que tenemos que hacer es generar la conciencia crítica, pensamiento crítico y enseñar a los niños y a los jóvenes a dudar.
10: Hay que decirle a México que tenga... Mucha precaución con lo que sus hijos van a leer, porque López Obrador está obsesionado por hacer niños mediocres. López Obrador está obsesionado por hacer niños que no puedan competir y ganar, porque en realidad lo que López Obrador quiere es una generación de pobreza mental para manipularlos en las siguientes elecciones. Eliminar estos contenidos de ciencias, español,
11: matemáticas, biología, entre otras materias. Es robarles su pensamiento lógico y crítico. Es robarles la oportunidad de aprender desde las bases. Es robarles los conocimientos que requieren para su desarrollo académico y su formación técnica o profesional. Es mutilar su aprendizaje. Es robarles una educación con futuro.
1: Bueno. Eh, mientras tanto, le cuento también que el Instituto Mexicano para la Competitividad aseguró que por las dudas sobre su viabilidad y proceso de implementación de estos libros y estos planes de estudio, pues evidentemente viene un retroceso para la educación y la generación de talento. La mediocridad también es uno de los temas que está sobre la mesa, que está en la palestra y que acusan pues una y otra, y otra, y otra vez las autoridades y, y, y los expertos que podrían eh, generar este nuevo plan de estudios. La mediocridad, chavos pues más bien flojos, chavos más bien apáticos, chavos más bien ideologizados. Son las seis con 23 minutos, danos un adelanto de lo que están diciendo en la CEP y cómo se defienden frente a la no notificación, aunque quién sabe cuánto les dure este tema, porque ya el tema ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pretexto de rechazar la notificación judicial para impedir los libros de texto, a lo mejor no va a durar tanto tiempo. Ya llegó este asunto hasta la Corte, pero en la CEP, ¿qué dicen, Adrián Jiménez?
12: Buen día, Luis. Amigos del auditorio, la secretaria de Educación Leticia Ramírez informó que la dependencia a su cargo no ha sido notificada sobre la orden de una jueza para que cumplan con los requisitos para la elaboración de los libros de texto gratuitos. Además, la funcionaria confirmó que estos materiales ya se distribuyen en las zonas regionales y pronto estarán en las escuelas. Más detalles en un momento. Mientras
1: tanto, vámonos al México roto de todos los días. Lo que pasó en Guerrero, otra vez en Guerrero, otro video de la alcaldesa Norma Otilia Hernández. Quizá lo mejor es que renuncie, quizá lo mejor es que se vaya, que deje el puesto, quizá lo mejor es que vaya buscando fuero en algún otro país, porque se van a ir con todo. Norma Otilia Hernández, amiga cercana de los ardillos, tiene ahora otro video en donde habla con el líder de los ardillos y le dice, yo soy cercana al grupo de Ángel Aguirre Rivero, el ex gobernador allá en Guerrero, el gobernador que tristemente célebre porque le toca pues, el asunto de Ayotzinapa, justamente. Recordemos eh, lo que dijo en un video de 44 segundos Norma Otilia Hernández, ayer se hizo viral este video, escuche.
13: Está bien, está bien. Ahora sí. <risa> que son de la misma gente de Ángel Aguirre, ¿no? Pues sí, relativamente sí. sí hemos venido ahí. Caminando, pues ya el camino nos dividió, tomamos decisiones, en cuestión, pues ya, pues nosotros fuimos con pues, Morena, los ahí, pues vamos a construir con Pablo, que es específico. En el camino, pues Pablo no es, no se define, nosotros lo pues, tienen por encuesta, chicos, 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 público,
14: salgo yo, las
1: infortunadas. Bueno, al rato le cuento un poquito más sobre esto que sucedió allá en Guerrero y también sobre esta imagen. De, del alcalde de Zacualtipán en Hidalgo, Edgar Moreno Galloso, que tuvo que escaparse de plano de sus pobladores, de sus gobernados, por la azotea de su casa. Vea usted la fotografía del alcalde con un pavor, con el pánico presente, porque lo iban a linchar. ¿Por qué lo iban a linchar? El 26 de julio pasado, hace unos días, policías de Zacualtipán allá en Hidalgo, agredieron a un viejito a un señor de 60 años de edad fue detenido y fue golpeado por policías municipales y, y bueno el, el señor Stanislao era muy querido en el pueblo terminó muerto escuche esto
12: Estoy grabando No, pero desde que lo vi, que lo agarraron, le pegaron. Aquí te estoy grabando, padre.
6: Se lo detuvieron porque lo encontraron borracho. Subieron este, los videos de, de cómo lo trataron, le, le dieron golpes en la cabeza y lo subieron a la patrulla a puras patadas.
2: encuentra que los policías golpearon ahí por el aserradero. Así está el señor, así acabó con esa golpista.
1: Sí, la gente quería a Stanislao. Este viejito que al parecer estaba en un estado inconveniente, estaba borracho, le pegan los policías. Si me sigue ahí a través de las redes sociales o a través de internet, está viendo en estos momentos pues la imagen de, de esta golpiza y también de cómo queda, a final de cuentas, el señor don Stanislao. Pues los pobladores fueron y atacaron la casa del alcalde de Sacuautilpán. Allá eh, el alcalde terminó por tener que saltar la barda de su casa. Estaban a punto de matarlo y de lincharlo. Parte de la turba enardecida contra su alcalde, escuche. Bueno, hay parte de la turba enardecida lanzándose contra su alcalde, el alcalde tiene que saltar la barda, tiene que huir corriendo porque si no podía terminar linchado, quizá muerto por esta turba. Y mientras tanto el México rojo, el México roto, en donde Julio rompe otro récord, es el cuarto mes más violento. René Cruz, cuéntanos.
15: Luis, buenos días. A pesar de que el gobierno federal asegura que la estrategia de seguridad está dando resultados, en julio se registraron 2.204 homicidios dolosos, con lo que se ubica como el cuarto mes más violento del presente año. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, el número de asesinatos contabilizados en el mes que acaba de concluir representa una disminución de 4.2% respecto a junio, cuando sumaron 2.303 víctimas. En julio, los asesinatos aumentaron en entidades. En Morelos el incremento fue de 37%, Michoacán 32.3%, Estado de México 19.9%, Baja California 10.6%, Nuevo León 7.1%, y Veracruz 7%. Según las cifras del gobierno federal, 16 entidades, 10 de ellas gobernadas por Morena, registraron más de 50 homicidios dolosos, Guanajuato 248%, Estado de México 241%, Baja California 177%, Michoacán 177%, Nuevo León 120, Chihuahua 118, Jalisco 116, Morelos 104, Guerrero 101, Sonora 89, Veracruz 80, Oaxaca y la Ciudad de México, 68 víctimas por cada entidad, Zacatecas 60, Tamaulipas 57 y Colima 51. En el caso de la Ciudad de México, durante julio, acumuló cuatro días con más de cinco asesinatos, siendo el 14 de julio el día más violento con siete víctimas, seguido por los días 4, 23 y 31 de julio con 6 asesinatos por cada uno Luis, el reporte que tengo muy buenos días gracias René, muy buenos días Qué fuerte bueno
1: sé que esto es ultra contrastante que el hecho de que estemos escuchando este México tan roto y tan violento y de pronto decirle tranquilicémonos, tratemos de sonreír tratemos de pasarla bien parece muy contradictorio pero tiene mucho que ver con levantarnos el ánimo, con saber que se puede, con saber que, que todo de alguna u otra manera va a encontrar una solución. No solo cercana, pero si al menos afrontamos el problema, estoy seguro que pronto tendremos esa solución. Y mientras tanto, mejor reír, mejor respirar, mejor pasarla bien, mejor estar agradecidos por lo que tenemos, porque entre más agradezcas, vas a tener más cosas. ¿Por qué agradecer? En serio, funciona. Son las seis y media. Pasa la increíble y escuchemos en estos momentos cómo va a estar el clima, que está bien loco. Aguas porque estos cambios entre el calor y, y luego el solecito y, y luego el aire fresco, cuídese, la garganta ya anda ahí medio destrozada para algunos, hay ah, el bicho otra vez el COVID, tome precauciones, ya usted sabe qué hacer o qué no hacer. ¿Qué va a pasar con los titulares en la prensa? ¿Qué dicen los chismarrajos de los trascendidos? ¿Y, y qué trae el mundo? Son las seis y media.
0: Clima. MBS Noticias.
9: Hola Cate Luis, este es el pronóstico para hoy La onda tropical número 18 se desplazará lentamente sobre el oriente y sur del territorio nacional, manteniendo las condiciones para lluvias muy fuertes a intensas en ambas regiones, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves e inundaciones A su vez, el monzón mexicano prevalecerá sobre el noroeste del país mientras que un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente y centro del país provocando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas trachas de viento y posible caída de granizo en dichas regiones. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius, en entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. le informó del Servicio Meteorológico Pablo César Reyes.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Indicadores financieros.
16: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación cómo van a iniciar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial ayer ganó 0.19%, comenzará en las 35.630.68 unidades, el índice tecnológico Nasdaq perdió 0.24%, arrancará en las 15.718.01 unidades, también perdió el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 1.12%, iniciará su cotización en las 54.210.62 unidades.
0: divisas
16: En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compró en 16 pesos con 37 centavos, se vendió en 17 pesos con 32, el euro se compró en 18 pesos con 23, se vendió en 18 pesos con 78 centavos, la libra esterlina se adquirió en 20 pesos con 50, se vendió en 15 pesos con 58. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 20.300 pesos y se vendió en 41.300 pesos. Finalmente, Finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 81 dólares con 80 centavos al barril. El Brenda del Mar del Norte se cotizó en 85 dólares con 56 centavos por tonel, mientras que la mezcla mexicana de exportación alcanzó una cotización de 76 dólares con 53 centavos al barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Primeras Planas El Universal
11: La CENTE se revela contra los libros de la SEP. Considera que se trata de una imposición Y que solo los usarán como material de apoyo AMLO asegura que nada frenará la distribución de los textos en las escuelas milenio. Crimen, fugas, amor. Los 6000 chats que hundieron a El Chapo. La ex diputada Lucero Sánchez entregó a Estados Unidos las charlas con el capo y hoy no aparece ninguna lista de prisioneros. Pasó de empacadora a negociadora. Reforma. Exprime al erario regalazo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Dan pensión vitalicia a extrabajadores con jubilación truncada. Cuesta 1.877 millones de pesos, primer pago anual. Monto será mayor con más beneficiarios.
0: Excelsior.
11: Los alimentos dan respiro al bolsillo. Precios suman tres meses a la baja. En julio, comprar los 33 productos básicos en la dieta de los mexicanos costó 1.9% menos respecto a junio. Una baja ligada al comportamiento de la inflación.
0: Animal político.
11: Consejería Jurídica de Presidencia ataca a Xochil Galvez y la oposición por ley contra Fentanilo. La jornada. Comando ataca sede acá en el norte de Chiapas. Grupos del crimen organizado se disputan partes del territorio. AMLO.
0: El financiero.
11: Suben ingresos por remesas en dólares, pero bajan en pesos. Flujos de migra dólares crecieron 8.3% anual en junio. Superpeso tiene efecto adverso en familias receptoras.
0: El economista.
11: Inflación de 4.63% y PIB de 2.59% al cierre del año. Prevé encuesta de Banjico. Especialistas consultados esperan recorte de tasa de interés.
0: Reporte índigo.
11: Finanzas en terapia intensiva. Denuncias penales. Multas, falta de liquidez y más de 6 mil millones de pesos sin cobrar es lo que deja el gobernador Miguel Ángel Riquelme en las finanzas de la entidad durante su gestión en Coahuila.
0: El Sol del México
11: Zapatistas dispuestos a retomar las armas denuncian asedio del crimen organizado. Milicianos señalan prácticas como el reclutamiento forzado de jóvenes para sumarlos a las organizaciones criminales. La prensa Por las nubes el regreso a clases saldrá 30% más caro que el año anterior. Por lo que para el ciclo escolar 2023-2024, los padres tendrán que gastar unos 7.200 pesos, reportó la AMPEC.
0: La crónica.
11: México acuerda con Estados Unidos crear zona especial para migrantes en su frontera sur. Estados Unidos aceptará solicitudes de asilo de migrantes que ya están en México, que a su vez instalará un espacio internacional multipropósito para atender a extranjeros.
0: MBS Noticias con
8: Luis Cárdenas
0: Estados Hidalgo
8: ante la muerte de un adulto de 60 años, presuntamente a causa de brutalidad policíaca, una turba de vecinos vandalizaron este martes la casa del alcalde de Zacualtipan, Edgar Moreno, robaron objetos y quemaron un vehículo, por lo que el funcionario tuvo que escapar saltando una barda del inmueble. Por la mañana, los inconformes provocaron daños en las oficinas de la presidencia municipal e incendiaron dos camionetas del ayuntamiento. San Luis Potosí. La fiscalía estatal investiga la agresión de la que fue objeto un joven de 15 años, trabajador de un subway de la capital del estado, quien fue severamente golpeado por un sujeto identificado como Fernando N., que ya es buscado por elementos de investigación. El menor presenta una fractura en la nariz e inflamación cerebral. Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo aseguró que se actuará conforme a la ley para que este hecho no quede impune. Este martes un grupo de sujetos armados a bordo de cuatro vehículos atacaron las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva del municipio de Reforma. El comando disparó en contra del personal de esa base policial que logró repeler la agresión. El saldo fue de un criminal abatido, un vehículo oficial dañado y el aseguramiento de una camioneta y una motocicleta que fueron puestas a disposición de las autoridades. Sonora. Dos personas que habían sido privadas de su libertad fueron rescatadas este martes en Hermosillo. Al atender un reporte de allanamiento de morada en la colonia Modelo, policías municipales escucharon los gritos de auxilio de las víctimas, quienes fueron halladas atadas de pies y manos dentro del domicilio. En el lugar fueron detenidos dos presuntos responsables de este hecho. León. Elementos de la Guardia Nacional rescataron a un grupo de migrantes venezolanos que fueron abandonados en las inmediaciones del municipio de General Bravo este martes. Se trata de siete hombres de entre 20 y 35 años que habrían pagado a unas personas para que los llevaran a Estados Unidos. Las autoridades informaron que los extranjeros estaban en buen estado de salud y fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
0: York Times, Estados Unidos.
11: Trump es acusado de presionar para anular las elecciones.
0: Washington Post, Estados Unidos.
11: Las mentiras de Trump alimentaron los disturbios del 6 de enero, dice fiscal especial.
0: El país, España.
11: Trump, imputado por intentar revertir las elecciones de 2020.
0: Le Monde, Francia.
11: Golpe de estado en Níger, franceses y europeos evacuados sin problemas.
0: The Guardian, Reino Unido.
11: Trump es acusado por intentar los. Los resultados de las elecciones estadounidenses.
0: Der Spiegel, Alemania
11: El consumo de petróleo, gas natural, carbón y energía nuclear ha caído. Los expertos ven los precios como la razón principal.
0: Corriere de la Sera,
11: Italia. Batalla por los fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
0: De São Paulo, Brasil.
11: Atentado contra policías en Santos es reacción del crimen organizado, dice Tarcicio. El Clarín, Argentina. Aprietan más el cepo a las importaciones y el blue llega a otro récord.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
11: Trump enfrenta cargos criminales por intentar anular elecciones del 2020.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma, Templo
11: Mayor. Mientras sigue creciendo el efecto Xochitl, dentro del Frente Amplio por México se acaba de dar un nombramiento harto interesante. Resulta que Luis Serrato se sumará a la coordinación de estrategia electoral que se convertirá en la jefatura de campaña de quien sea candidata o candidato presidencial el próximo año. El sonorense se desempeñaba hasta ayer como jefe de gabinete en Chihuahua, donde era la mano derecha de la gobernadora Maru Campos. Dicen que Cerrato y su hermano José fueron piezas clave en el equipo de la panista para ganar la gubernatura. De hecho, el ahora ex funcionario será quien coordine las campañas del Frente en tierras chihuahuenses. La inclusión de Luis Cerrato en el equipo a nivel nacional le da un peso mayor a Maru Campos en el proceso y revela que más allá de las apariencias, las cosas se mueven de dentro de la alianza PRI-PAN-PRD.
17: Bajo reserva del Universal. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a nivel nacional y de manera pública un tema muy delicado que desde hace tiempo se sabe en Palacio Nacional, la presencia de gestores, coyotes, se les decía antes de manera menos elegante, disfrazados de reporteros para defender o apoyar negocios delincuentes. Aquí se han defendido a personas o se han dado a conocer informes o declaraciones de personas que tenemos nosotros pruebas que no están actuando bien, dijo el mandatario federal sin pregunta de por medio. En este espacio se documentó cómo una famosa youtuber, apoyadora de la autollamada 4T, reconoció que se pagan decenas de miles de pesos por preguntas al presidente. Nos informan que estas personas están plenamente reconocidas por presidencia de la república. Sin embargo, no se ha hecho nada para impedirles que continúen entrando a la conferencia. ¿Será que tras esta revelación del ¿Propio AMLO evitará que sigan entrando estos personajes a Palacio Nacional? Confidencial. El
18: financiero.
11: Las autoridades de la Ciudad de México presumieron el lunes la caída de la percepción de inseguridad en la capital. Según cifras del Inegi, la gente tiene la idea de que hay menos delitos. Pese a ello, los asaltos a joyerías, al menos siete en lo que va del año, asaltos en la vía pública, como el ocurrido en Circuito Interior frente a la estación Eduardo Molina del Metro, y sobre todo, los homicidios, incluidos en balaceras, no cesan. Apenas el lunes pasado hubo un tiroteo en un baile en la Merced. Es el tercer hecho similar del año, con saldo global de siete muertos y 22 heridos. Pero las autoridades siguen en el festejo. Trascendió
17: de milenio. Que cómo estarán de animadas las recolecciones de firmas de apoyo de los aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México, que salvo Xochitl y Galvez, ninguno quiere dar cifras. Santiago Cris la amenaza con pasar a otra fase, pero asegura que le faltan poquitas. El también panista Jorge Luis Preciado jura que tiene el doble de las 150 mil que necesita, pero no se las quieren certificar. Mientras que el príncipe Enrique Madrid argumenta que él no es quien debe dar esa información, sino el comité técnico. Vaya, vaya. Razones de la razón.
11: Muchas cejas se levantaron ayer durante la participación de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadid Gassman, en el Foro Participación Política de las Mujeres, una aproximación interseccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque resulta que llamó a no banalizar el concepto de violencia política en razón de género y a no victimizarse. Incluso pidió a las mujeres aguantar a veces vara. La propia funcionaria antes advirtió que diría algo políticamente incorrecto y soltó. Dividamos lo que es política, aunque no nos gusta, de la violencia política en razón de género. Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política es pinche. Y pues así es, ¿no? Hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos. Ahí el dicho de la encargada de defender a las mujeres. ¡Uf! <risas>
0: Pepe Grillo, de Crónica.
17: El intercambio de acusaciones entre las corcholatas de Morena sube de tono. La fecha para realizar las encuestas para decidir al candidato presidencial que ellos llaman defensor de la 4T, está cada vez más cerca. Eso tira a muchos con los nervios de punta. Lo que no se haga en las próximas dos semanas ya no se hará. De ahí que nadie quiera quedarse callado. Ricardo Monreal que ha estado particularmente contenido se dijo víctima de fuego amigo y acusó a gobernadores y alcaldes de Morena comprometidos con otras corcholatas de boicotear sus eventos. Inhibiendo la participación de la militancia morenista La clave para que el proceso no se descarrile Es que todos le levanten la mano a quien gane Pero si la gandalla impone condiciones Puede registrarse una fractura
0: Rayuela
11: de la jornada La falta de una buena explicación Sobre el contenido de los libros de texto Se ha convertido en fuente de municiones Para las críticas de los grupos de la derecha
19: Las largas jornadas laborales y las múltiples ocupaciones a veces no nos permiten mantener nuestro nivel de energía durante todo el día. Una gran opción para recuperar el estado de alerta con el que iniciamos son las siestas. Aunque no todos tenemos ese privilegio. De acuerdo con la UNAM, una pestañita diaria mejora el estado de ánimo, aumenta la capacidad de aprendizaje, reduce los niveles de estrés y disminuye la presión arterial. ¡Ah, ah, ah! Pero no se excedan. Lo recomendable es que estas duren entre 10 y 40 minutos. Esta semana se inauguró en las Rejas de Chapultepec la exposición fotográfica para conmemorar los 40 años del Maratón de la Ciudad de México, con imágenes de la primera edición celebrada el 25 de septiembre de 1983 hasta la más reciente en 2022. La exposición de 80 fotografías representativas de esta fiesta deportiva permanecerá hasta octubre en Paseo de la Reforma entre Avenida Chivatito y Avenida Acuario. ¿Están listos para correr el próximo Maratón de la capital del país el 27 de agosto? Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: MBS Noticias con
17: Luis Cárdenas. A las 7 de la mañana el presidente la Unión López Obrador encabezará una conferencia de prensa A las 10 de la mañana Semda y Carto Crítica realizarán una conferencia de prensa donde se dará a conocer el análisis sobre la deforestación y gestión forestal del Trenuella A las 10 de la mañana el Senado de la República será sede del Foro Nacional sobre Feminicidio Versiones y Soluciones A las 11 de la mañana el Centro Prod y Fundar darán una conferencia de prensa sobre el próximo análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un amparo contra la reforma a la Ley General de Víctimas Al mediodía la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FED realizará sesión pública en el salón del pleno. A las 13 horas el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, encabezará una conferencia de prensa. A las 10 de la mañana, don Augusto López llevará a cabo una gira de trabajo por Chiapas. A las 10.30 de la mañana, Gerardo Fernández Noroña realizará una gira de trabajo por Nuevo León. A las 11 de la mañana, Marcelo Ebrard presentará sus planes de salud y seguridad en Tlaltepantla, Estado de México. A las 11.30 de la mañana, Ricardo Monreal hará una gira de trabajo por Colima. Al mediodía, Claudia Sheinbaum encabezará una asamblea informativa en Naucalpan y más tarde ofrecerá otro en la Nepatla, Estado de México. A las 15.30 horas, Xochitl Gálvez realizará un encuentro con una comunidad indígena en Guanajuato. En Moscú, el Tribunal Supremo de Rusia estudiará el recurso de apelación presentado por la defensa del periodista Iván Zfranov, condenado a 22 años de cárcel para espiar supuestamente para la OTAN. En Lisboa, Portugal, el Papa Francisco encabezará la Jornada Mundial de la Juventud ante miles de fieles. Y en Santiago de Chile, el Colegio de Profesores comenzará un paro de 48 horas para pedir al gobierno medidas contra la violencia estudiantil, el el estrés laboral y los bajos sueldos, entre otras demandas, y realizaron una marcha desde Santiago a la sede del Congreso en Valparaíso.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 7 de la mañana con dos minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. No sabe el gustazo que es todos los días poderlo saludar. Neta, se siente muy bonito. Gracias. Oiga, tenemos programazo, como todos los días, programazo el día de hoy. Empezaremos más adelante con esta mesa de debate entre Hernán Gómez y Juan Ignacio Zavala. Se va a poner bueno el agarrón. Ya nomás no es por la política y la politiquería. Nos lanzamos con el tema de los libros de texto. Se va a poner interesante ahí el asunto, a ver qué opinan sobre los libros, en dónde van, qué, qué es lo que hay que quitar, qué es lo que hay que poner. Se va a poner, bueno, la mesa de debate de todos los miércoles, Juan Ignacio Zavala y Hernán Gómez en un momento más. Además, hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar Valderas. Miércoles de libros también, recomendaciones para estas vacaciones o inclusive para el que es muy lector para este fin de semana. Buenas, buenas recomendaciones de Dalila Carreño. Me da muchísimo gusto saludar a toda la República Mexicana. Primero a través de la tele, en el 6.4 Teleabierta, en varios estados. También a través de la forma Millennial, mbsnoticias.com. Estamos también en la forma Generación Z, en la forma digital, en mbsnoticias.com, en la app en la app de MBS TV, para que nos vea sin que le cueste un peso. Tenemos infografías, tenemos microvideos, tenemos todo para que tome decisiones, para que tema, tenga temas de conversación. Y sobre todo, y sobre todo, para que usted esté informado. Aquí hay todo salvo fake news. Esas habrá que buscarlas en otro lado. Hola a todos en la radio. Estamos en EXA, estamos en La Mejor. Estamos en FM Globo bañando el territorio entero. Yo soy Luis Cárdenas y todos los días se lo digo neta, 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 neta. Se lo juro neta de corazón. Gracias por darnos la chance de acompañarlo un ratito cada mañana. ¡Hola, Quintana Roo! Mucha gente en Quintana Roo. ¡Hola, Yucatán! Saludos allá a la gente en Yucatán, que nos ven, que nos escuchan y que nos dan chance de estar con ustedes, de acompañarlo mientras va al trabajo, mientras prepara un delicioso desayuno yucateco, ya me imagino. ¡Ay, qué rico! Abrazos allá Mérida, toda la gente que nos escucha en Yucatán, en Quintana Roo. Les mandamos un fuerte abrazo y a toda la República, por supuesto. Soy Luis Cárdenas y le pido que nos siga en nuestras redes sociales también. Arroba Luis Cárdenas MX está por todos lados. Twitter, TikTok, Quai, Threads, todo, todo. Ahí estamos subiendo contenido y estamos subiendo cada vez más y más contenido personalizado, más contenido para, para eh, toda nuestra comunidad digital. De verdad, muchísimas gracias. Son las 7 con 5 minutos. Vámonos porque hay harta información. La Secretaría de Educación Pública asegura que no ha sido notificada, que no ha sido notificada, no le ha llegado el papelito que dice que tiene que frenar la distribución de los libros de texto gratuitos. Además, el tema escala. Llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ayer un agarrón en el Congreso, en la Comisión Permanente, por los mentados libros de texto que nadie quiere, salvo la parte más radical de la 4T. Le platicaré en un momento más. Esto que pasó allá en Hidalgo, pobladores queman la casa del alcalde de Zacualtipán, en Hidalgo, después de que policías municipales golpearon, al parecer hasta la muerte, a don Estaliznao, un viejito, un señor ya de un poquito grande, que se encontraba en estado de inconveniente, estaba borracho, los policías lo detienen, el señor era muy, muy querido en la comunidad, le pegan y lo matan. Los pobladores van a la casa del alcalde y prácticamente lo quieren matar, lo quieren linchar. El alcalde tiene que salir huyendo por la barda de su casa. Le tendré la crónica más adelante. Y las autoridades en San Luis Potosí están buscando a un golpeador, al golpeador del Subway de este restaurante de sándwiches en donde ayer entró y golpeó brutalmente a un empleado del Subway. Dejó herido a este muchacho de 15 años de edad. El golpeador tiene ya antecedentes de violencia. Ayer circuló un video en las redes sociales en donde se le puede ver al tipo golpeando a una persona en la calle. Es abogado y además conoce de artes marciales. En los Estados Unidos, Donald Trump es acusado de cuatro cargos por intentar alterar las elecciones de 2020. En total son 78 cargos en su contra. Tiene que comparecer el día de mañana ante una corte de Washington. Se une a los otros juicios que ya tiene. Uno abierto en Florida, otro abierto en Nueva York y la siguiente semana se espera que se le abra uno nuevo en Georgia. Y el México roto continúa. En julio, otro récord. Se cometieron 2,204 homicidios dolosos. Se ubica como el cuarto mes más violento del presente año. Continúa la violencia en México y, por desgracia, también continúa la violencia en la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana. Hay un mercado muy conocido. Seguramente usted ha ido en algún momento. Seguramente usted lo ha, lo ha escuchado, lo ha, lo ha oído mentar. Es el mercado de La Merced. Pues ayer hubo un baile en La Merced, como los hay frecuentemente. En La Merced se cobran derechos de piso, hay que decirlo. En La Merced hay violencias fuertes, constantes, pero pues en La Merced ayer hubo muertos. Tres. Juan Carlos Alarcón, ¿qué pasó? Buen día.
7: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Al término de un baile en la Merced, un sujeto desconocido realizó múltiples disparos con un arma de fuego y asesinó a tres hombres y dejó herido a uno más en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Después de acabarse los tiros de su pistola, el agresor se dio a la fuga sin que nadie interviniera y sin que ninguna autoridad estuviera presente para realizar la captura. El incidente se registró la madrugada de lunes cuando estaba por concluir un baile en las calles General Anaya y Pradera a un costado del histórico Mercado de la Merced en la Alcaldía Venustiano Carranza. Testigos de los hechos mencionaron que esa noche y madrugada se vendió alcohol y cerveza de manera abierta en una chelería ubicada en la esquina de dichas calles, pero ninguna autoridad de la Alcaldía Venustiano Carranza supervisó el horario para restringir la venta de bebidas embriagantes. Informes de la Fiscalía General de Justicia señalan que la esposa de una de las víctimas informó que el agresor es un sujeto que se encontraba en estado de debilidad. Vestía chaleco verde, pantalón de mezclilla y tenis blancos pero ante la ausencia de cámaras del C2 y la poca visibilidad de cámaras particulares que obstruyen puestos y lonas, el agresor logró escapar. Otros testigos informaron de elementos policiales que el homicida disparó en diferentes direcciones e hizo correr a la multitud y que el baile llegara a su fin. En dichas calles quedaron mal heridos los hermanos Juan Carlos y Edgar Alameda Zurita, de 36 y 36 años de edad, respectivamente, así como Gilberto Emanuel Aldana Cruz, de 40 años, quienes fueron subidos a una camioneta, propiedad de una de las víctimas y trasladados a los Hospital de Balbuena, donde decretaron la muerte de las tres personas. Posteriormente llegó al mismo nosocomio José Antonio Nieto Aguilar, de 45 años, quien recibió un disparo de arma de fuego en el labio superior en el mismo evento de la colonia Merced Centro. Al realizar las investigaciones, peritos de la fiscalía y detectives encontraron 10 casquillos percutidos, calibre 9 milímetros, pero no se descarta que al menos otros 5 más se hayan perdido al momento que la gente corrió para salvar su vida. En la esquina de General Anaye Pradera, los agentes policiales encontraronaron Encontraron puestos ambulantes que obstruían la visión de las cámaras de seguridad de los establecimientos y detectaron que en ese sitio había una chelería con mesas y bancos sobre la vía pública. Luis, la información esta mañana.
1: Gracias Juan Carlos Salarcón por esta información, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a estar dándole seguimiento a este asunto, pero mientras tanto, poco, poco se habla en la aspiración presidencial pues sobre estos temas, sobre los temas que realmente preocupan pero aquí nos toca informarle, así que vámonos con la politiquería de todos los días.
5: Y sí, les metí un puto susto, digo, un susto,
6: perdón, perdón, Se les metí un susto, perdón, muy cañón.
20: He sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa.
12: A él le llaman el güero y a mí me dicen que estoy demasiado güero. ¿Cuál es el problema con ser güero? Así no, uno no escoge. Me faltó color, aquí lo adquirió, pero no me falta el amor por mi país.
6: Dicen, va a ser una copia
5: de López Obrador. Pues claro que no, no somos una copia. Pero de que vamos a defender los mismos principios, claro que los vamos a defender. en
15: la encuesta de la
9: jornada es, si me hacen una una una
2: cosa eso no lo No son momentos de disputa. Si no se, se serenan los ánimos, pues va a ser muy difícil construir en unidad. Si la encuesta se hace bien, si la encuesta no se manipula, si
17: la encuesta no tiene dados cargados, les pues vamos a dar la sorpresa.
1: Bueno, pues varias cosas que están en la palestra de las corcholatas todos los días. A ver, le cuento. En Xochimilco, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum criticó a la oposición con un audio del expresidente Vicente Fox. Eh, cuando Fox pues, les dijo flojos a... Ah, los que recibían programas sociales, ya ya como que ya fue, ¿no? La semana antepasada, de hecho, de esto, pero lo volvió a utilizar en Xochimilco Claudia Sheinbaum, teniéndote ahí una especie de bastón de mando, una, un, un tipo de corona de flores también ahí en, en la cabeza, muy al estilo López Obrador,
5: también hay que
9: decirlo. Escuche.
7: Ya se acabó este recibiendo el
6: programa social a trabajar cabrones, como dice
5: Xochitl.
1: Eh, muy parecido a López Obrador, perdón, muy, muy parecido a López Obrador. Hasta las imágenes incluso, si me sigue a través de la tele, ahí las está viendo. Es una Claudia Sheinbaum, pues con una corona, hay que decirlo, se, se ve mejor a ella que a López Obrador. Pero bueno, una corona de flores, un una, un collar de flores también. Y pues el discurso muy parecido, incluso así muy, muy en la mañanera, ¿no? Como cuando el presidente dice, no tiene, está el audio, pum, se lo ponen. Bueno, ahí está, lleno el evento, ciertamente lleno el evento. No sé de qué tantas voluntades, pero lleno el evento de personas, que no es lo mismo que voluntades, por supuesto. Por otro lado, Marcelo Ebrard estuvo en San Luis Potosí y ahí no le quedó de otra más que admitir que no va a ser Noruega, ni Dinamarca, ni un país nórdico México en materia de salud, al menos no cuando termine este sexenio.
9: Para los que se burlan, ah, Dinamarca, no se alcanzó Dinamarca. Tal vez les estorbe que pensemos en grande. El clásico de, ¿cómo te atreves tú a pensar que vas a ser danés? Confórmate con la medianía. Es el implícito, ¿no? Obvio que no vamos a llegar en, en cinco años y menos con una pandemia de dos años y medio al punto de arriba, pero nos lo tenemos que proponer. ¿Quién es el mediocre? El mediocre es el que por definición dice, pues no se puede, es muy difícil, mejor me quedo como estoy. ¿En dónde empieza la mediocridad? Aquí. Si hubiéramos pensado mediocre, no traemos las vacunas a México. Menos las producimos
2: eh, por
1: cierto, cosa complicada el tema de las vacunas también. Eh, sigue sin haber la posibilidad de vacunarse, salvo con las vacunas oficiales de México, pues que han sido muy cuestionadas en el, en el planeta. Entonces ahí también hay otro asunto en torno a las, a las vacunas, una exigencia también de que ya se puedan liberar hacia el sector privado y que ya se pueda adquirir para quien quiera una vacuna, pues digamos, de otra farmacéutica o de mayor, de mayor bagaje, con mayor estudio, pues lo pueda hacer, no quiero decir una mejor vacuna, simplemente una, digamos, con mayor respaldo científico. Por otro lado, le cuento que Adán Augusto López comparó al presidente López Obrador con Lázaro, no con Lázaro Cárdenas, con Lázaro el de la Biblia. Escuche.
2: Antes de que se votara la reforma energética, el destino quiso que Andrés Manuel López Obrador le diera un infarto. Y otra vez decían, ya está acabado, este ya no va a volver a caminar, ya el sol le hace mal, ya no va a seguir recorriendo el país. Y entonces, 20 días reposó entre el hospital y su casa. Y al día 21, como la parábola de Lázaro, Andrés Manuel se levantó y anduvo y se puso a recorrer el país. Y ahora sí, a fundar morir.
1: Ok. Por otro lado, Gerardo Fernández Noroña, en Coahuila, expresó la solidaridad con el gobierno federal ante los esfuerzos de la derecha para bloquear a través del de Poder Judicial la distribución de los libros de texto. Se sube al tema de los libros de texto es Noroña.
9: Yo digo que toda mi solidaridad y mi respaldo al gobierno del compañero presidente López Obrador, que quieren los miserables que no se repartan los libros de texto gratuitos, porque
7: una jueza dijo que no. Ahora resulta que una jueza va a mandar por sobre todo el país, por sobre todo el pueblo. Que porque los
9: libros enseñan el cuerpo del ser humano. ¡Uy, qué horror!
1: No, no solamente es por eso, de hecho tiene mucho que ver porque quitaron las matemáticas Y, y bueno, pues hay ahí inconformidad de una parte de la población La gente también está en contra de los libros de texto Entonces bueno, está, está complicado, pero pues ahí sigue la polémica Y del otro lado, ¿qué pasa en el Frente Amplio por México? Bueno, pues sigue el debate y sigue ahí la lucha, la rebatinga por lograr firmas Necesitas 150 mil firmas. Xochitl Gálvez ya dice que tiene más de 250 mil, que quiere llegar incluso hasta el millón. Santiago Krill dice que ya casi las alcanza, que está seguro que va a pasar a la siguiente etapa y entonces el 8 de agosto renunciará o pedirá licencia eh, como presidente de la mesa directiva en San Lázaro. Y, y quien sorprendió ayer fue Jorge Luis Preciado. Jorge Luis Preciado, que ya tiene también las firmas, y que pues se dice listo para pasar a la siguiente etapa. Lo tengo en la línea telefónica, Jorge Luis Preciado, muy buenos días, gracias por tomar esta llamada, ¿cómo estás?
21: Bien y de buenas Luis, con el gusto de saludarte, muy contento ya, muy agradecido con la gente. La verdad es que nosotros encontramos un sistema más rápido para de recolección de firmas a través de nuestras estructuras estatales, entonces obviamente eso ha al apoyo de algunos compañeros diputados, gobernadores, de dirigentes estatales, pues nos permitió alcanzarlas rápido, con toda la problemática que implica el propio sistema, no porque en nuestro caso no la refleja, pero cuando le preguntamos a la empresa dónde están, la empresa eh, pues dice que tiene servidores en otros lugares, y que seguramente eh, si ahí están, pero que no se pueden ver. O sea, nos dejan, por ejemplo, a cada promotor nos dejan ver cuatro o cinco promovidos, pero no uh -huh. nos dejan ver la totalidad y mucho menos nos permiten ver quiénes son las personas, entonces no, nosotros lo que hicimos fue tener un respaldo yeah. por aquello de no te entumas, ¿no? que de pronto este, pues se les caiga el sistema y nadie sepa dónde queda. Oye, pero perdón que
1: te entonces, interrumpa Jorge Luis, ¿cuál hicimos... ¿la empresa? ¿La empresa del Frente Amplio, la que contrataron para las firmas o cuál empresa?
21: efectivamente la empresa el frente amplio de cuando nosotros nos registramos se nos dijo que una vez que completáramos las 150 mil la uh -huh. empresa nos daría una, un certificado de que ya cumplimos y pasaríamos a la siguiente etapa okay. y yo el, desde, desde el día 24 que apenas nos dejaron ver el sistema porque no lo podía uno accesar, nos dieron una clave para poder ingresar y cuando yo la ingresé en la madrugada del 24 pues aparecían mis registros tomamos por supuesto screenshot, tomamos video, este, para el mediodía ya la página se había caído y entonces nosotros lo que hicimos fue ir a un notaje público para que certificara pues, lo que nosotros ya teníamos ya. y obviamente con eso nosotros eh, esperamos que la empresa nos llamara, hablamos al Comité Nacional para pedirle pues que, nos, que ya nos dieran ese certificado y lamentablemente hasta el día de hoy pues no ha habido comunicación. A pesar de la rueda de prensa de ayer, a pesar de que ya le pedimos formalmente a la empresa vía telefónica uh -huh. que nos entregue el certificado, pues ellos dicen que, la, que no fueron contratados por nosotros que ellos fueron contratados por los partidos y que solo le rinden cuentas a los partidos. Entonces, o sea. pues creo que vamos Oye, a Oye, déjame, a una déjame preguntarte algo.
1: A Xochitl Galvez ya le dieron este certificado, pues, porque ella también dice que ya tiene hasta más de 250 mil, ¿no? Pregunto por Sochi porque pues es la otra que ya ha declarado que ya lo tiene. Santiago Grigil dice que ya casi. Está Enrique la Madrid, pues le falta poquito. Eh, ¿A ella ya se lo dieron? ¿O a alguien más se lo han dado, aparte de, de a, a ti no te lo quieren dar? ¿a ¿Alguien más ya se lo dieron?
21: No se lo han dado a nadie porque eh, okay. aparentemente nadie ha, ha alcanzado las firmas, porque además hay que decirlo,
1: solo hay... Nada con Preciado, a ver si podemos recuperar esta comunicación. Pues eh, obviamente... Perdóname Jorge Luis, se cortó sí. por dos segundos, se cortó la comunicación, nos decías, <risa> aparentemente nadie ha alcanzado las, dos, las 150 mil firmas.
21: No, no, porque de alguna manera la empresa nos eh, señaló que solo podríamos alcanzar 150 mil uno. Este, en el momento que empieza uno a registrar más, lo que sucede es que las manda a una bolsa general, no se las asigna a nadie, solo para votar. Pues cuando alguien de pronto dice yo tengo medio millón, tengo 200 mil, 160 mil, pues están bloqueando con la intención, pues, de atraer más este, electores, no tanto porque ya las tengan ahí en ya. primer lugar ahora yo sí creo que el sistema tiene una falla muy grave porque no es posible que desde durante todo este tiempo este no va, muchos no hayan podido ingresar este, la cantidad de registros suficientes de hablando que de 12 precandidatos a 11 no se les ha este, reconocido yo tuve platicar con el 90% de los candidatos y digo oigan, pues cómo le va a hacer con sus firmas el problema no es que no tengan simpatizantes, el problema es que no los pueden ingresar a una plataforma que está hecha eh, precisamente para inhibir. Entonces, uh -huh. lo que yo eh, tengo reunión hoy con el dirigente nacional para decirle, oye, pues esto va a distorsionar eh, lo que preferíamos en el Frente Amplio, que era la participación ciudadana, que la gente claro. pudiera... Ir a una votación y que por supuesto los que quisieran participar pues tuvieran la posibilidad de pasar a la siguiente etapa. Entonces yo creo y espero que haya apertura por parte del partido uh -huh. para revisar este tema y que obviamente pues pueda pasar la mayor cantidad de personas a la siguiente etapa.
1: Vamos a seguir aquí de cerca que este asunto. ¿Ves un tanto un chanchullo, Jorge Luis Preciado? O sea, a lo mejor que pues ya estén dados
21: cargados. Pues yo no, yo lo dije desde el principio. Yo creo que lo más grave que le puede pasar al Frente Amplio es que que parezca una simulación como la que se está haciendo desde Palacio con las corcholatas porque al final del día pues a las corcholatas no les interesa quedar bien con la población les que les interesa quedar bien con su único elector hasta lo imitan en todas sus acciones no entonces yo creo que si el frente amplio no se desmarca de esa simulación eh, pudiéramos tener una situación muy grave de la legitimidad frente uh -huh. a quien gane y obviamente pues eso nos daría en la torre que por sí la competencia va a ser muy inequitativa, y lo digo con todas sus letras, mira, no te voy a dar un solo dato de la inequidad en el proceso electoral que viene, entre todos los partidos políticos reciben 6 mil millones de pesos al año, uh -huh. lo cual les genera una operación pues bastante baja a, 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 a los tres que están en el frente, pero por el otro lado, los 65 programas sociales donde se regala dinero, equivale a 890 mil millones de pesos, entonces pues trae una diferencia de 893 mil eh, 887 mil millones de pesos yeah. eh, con los que opera Morena a través de su gobierno. Entonces, de por sí la, la, no está equilibrada la balanza y, y si todavía le damos elementos a, a Morena para descalificar el proceso del frente, pues obviamente estamos en una situación... La que ¿Y, puede, ¿Y qué decir pues, de, de
1: los que señalan que internamente lo están descalificando? Por ejemplo, hay mucha gente pues, que no te quiere ahí, que, que te ven hasta como una especie de, de, de persona que va a romper el proceso, hasta, hasta una especie de caballo de Troya y medio traidor. O sea, tú lo sabes, tampoco se llevan muy bien en el frente y unidos, unidos no están.
21: Bueno, y desde el momento en que se tomó la decisión de, de, de utilizar un proceso semicerrado, se empezaron a excluir a varios compañeros que tenían números muy buenos, ¿no? El caso de Lilin el caso de de Cepeda, Herman Martínez, entre muchos otros. Entonces, yo creo que también, pues, eh, quienes pensamos un poco más abierto y pues nadie nos dice qué, qué hablar o qué decir, pues, por supuesto, tenemos la obligación de hacerlo. Tengo 29 años en el PAN, ya. hablando lo que yo uh -huh. creo y lo que pienso, y obviamente, pues, esto no va a ser la excepción. Estoy okay. convencido de que esta situación a como va, por supuesto que cargados, eso lo dije desde el primer día, y no, pero yo no creo que sea un tema voluntario, es decir, el hecho de que muchas personas que están desesperadas y, y ofendidas con el gobierno federal vean en Socir Galvez una posibilidad, no es culpa de ellas, estás de acuerdo en eso, ¿no? Uh -huh. Este, obviamente, este, yo lo que digo es eh, de las cargas involuntarias, si y también los partidos tienen sus favoritos, ¿no? eso también es, y también es válido, ¿no? si los han promovido durante dos o tres años y de pronto viene un proceso interno en el que se les da se les mueven los números también involuntariamente, pues obviamente hacen su esfuerzo por eh, recuperar la, la línea, como decíamos claro. anteriormente, ¿no? Entonces no creo que bueno. sea culpa de ninguno de ellos, en términos de precandidatos, lo que está pasando en uh -huh. los partidos, o lo que está pasando con la sociedad civil organizada a través de ciertos empresarios, bueno este pero es claro que esa posición involuntaria de los candidatos pero voluntaria de los del otro lado pues crea un proceso inequitativo que obviamente uno puede ser ignorado
1: Te aprecio mucho estos minutos aquí en MBS, es Jorge Luis Preciado y bueno pues estamos muy, muy atentos de lo que suceda en el proceso tanto de la oposición como del oficialismo, buen día Jorge Luis Buen día, Luis, que estás muy bien. Igualmente son las 7 con 26 minutos. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve este asunto? Pues están ahí denunciando que, que pues la empresa no quiere dar estos certificados, que, que a nadie se los ha dado, que ya después de que junta 150 mil, pues ya no se puede. Eh, hay por ahí algunas cosas interesantes que pueden suceder y a ver si no se les revienta o de menos se les contamina el proceso también en el Frente Amplio. Por otro lado, Xochil Galvez ayer dio declaraciones en Yucatán. Esto fue lo que dijo.
13: Hay que yucatanizar a las policías estatales. Tienen becas para los hijos en cualquier escuela privada. Tienen fondo de vivienda, o sea, tienen una vivienda. Y esos policías se van a comprometer porque la hija está becada en una universidad, porque la hija, porque la familia está pagando la casa. Entonces, tienes que tener policías motivados, bien pagados, con seguridad social. Eh, sí, tenemos que hacer un esfuerzo de pagarle bien a la policía, porque si no, no va a haber manera de competirle al crimen organizado con los policías.
1: Bueno, son las 7 con 27 minutos y la prensa, que trae?
0: Intelite reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
5: Uno.
1: Hay na -nita. El sol de México, primera plana. Zapatistas dispuestos a retomar las armas. Milicianos señalan prácticas como el reclutamiento forzado de jóvenes para sumarlos a las organizaciones criminales. Desde Guadalupe Tepeyac, eh, Pedro y David, milicianos del Ejército Zapatista del ZLN, se van directo y dicen «Estamos ante una inminente guerra civil en Chiapas por los constantes ataques a las bases de apoyo del ZLN. Estamos dispuestos a tomar de nuevo las armas ante estas agresiones». No nos podemos quedar con los brazos cruzados viendo cómo grupos criminales en colusión con los gobiernos federal y estatal asesinan a nuestras familias. Está fuerte la entrevista publicada hoy en la primera del Sol de México, una entrevista que hace Ernesto Muñoz y Rivelino Rueda, dos periodistas del Sol, que son enviados especiales y en donde platican... Ampliamente, sin tapujo, de manera muy, muy franca, con milicianos del STLN, en donde vas sintiendo lo que dice el, el miliciano, el integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no los líderes, necesariamente. Es, es una entrevista del pulso del EZLN. Del por eso interesante y por eso toma mucha mayor fuerza. Porque no es... Que, que venga desde un liderazgo, sino desde los que están, pues digamos, relativamente en medio, abajo en la organización. Ahí denuncian, pues, cómo los narcos los están atacando, cómo ellos están dispuestos a defenderse, cómo el ejército no hace absolutamente nada, cómo sienten también que se cayó la esperanza que podía haber tenido algún gobierno. El S.T.L.N. No, nunca ha tenido esperanzas en gobiernos, pero pues si bien la llegada de la izquierda podía haber sido un vientecillo de frescura dentro de estas luchas y, y pues no fue así, terminaron más bien eh, decepcionados de lo que ha pasado con López Obrador. Entonces, échele un ojo, no, no, es, no, no se desperdicia, no tiene, no tiene desperdicio eh, esta entrevista a la que hoy, pues con toda razón, le dan la primera plana.
4: Dos no hay medio
1: gringo y gran parte de los medios internacionales que no tenga en la primera plana a Donald Trump. Por ejemplo, el diario El País, no es medio gringo, es de España. La campaña de Trump volverá, desmantelará el Estado Profundo y llevará a Biden ante la justicia. Porque ahora Trump dice, yo quiero meter a Biden a la cárcel. Además vienen ahí los casos penales de Trump... Divididos de una manera, eh, pues muy grande en cuanto a los conjuntos de casos, podríamos tener los casos sexuales, uno de abuso sexual y otro por el asunto de la lana que le da la actriz porno con la que tuvo sexo, Stormy Daniels, y, y cómo pues esa lana terminó por ser utilizada de manera, este pues un poco no, no de lavado, pero, pero con mentiras, diciendo que era para la campaña y pues era para sobornar a la actriz porno, ¿no? Esos son los casos sexuales. Los casos ya de post presidente, cuando se va de la Casa Blanca y se lleva documentos que tienen pues información clasificada, información muy delicada, muy sensible, y pues el tipo se los lleva como si fueran souvenirs, ¿no? Eh, y luego los encuentran y pues ahí hay, hay también otro asunto muy delicado. Y ahora esta acusación, la que se presenta ayer contra él, cuatro cargos concretamente, son de cuando él fue presidente de los Estados Unidos y es cuando intentó, Cambiar el resultado de las elecciones. Dice, por ejemplo, hoy la primera en New York Times. Las mentiras de Trump provocaron que llegaran a tomar el Capitolio. Eh, dice la conspiración, lo, los cargos de conspiración, de conspiración contra Donald Trump también, eh, al, al corazón de las amenazas a la democracia estadounidense. Son casi cargos de golpe de Estado, son muy serios. Mañana va a estar en Washington, no le van otra vez a hacer la, la mug picture, esta imagen en donde lo ponen como cualquier otro preso gringo, no le van a tomar las huellas necesariamente, va Donald Trump, se presenta, escucha los cargos y se vuelve a ir como ya lo hizo en Florida, como ya lo hizo en Nueva York. Estos pues, se van haciendo cada vez más y más serios. Le repito, en total 78, sí, 78 los cargos contra el expresidente Trump. Y aún así, si uno se pone a ver las encuestas, por ejemplo, esta que se publicaba en New York Times, algunas que puede usted consultar en 538, en la página de Internet de encuestas especializada en los Estados Unidos, gran parte de ellas lo empiezan a poner a la par, si no es que arribita. De Joe Biden, porque es un hecho que este hombre va a ser el candidato republicano. Tienen que pasar muchas cosas para que no lo sea, pero hoy por hoy es el candidato republicano y se acerca o supera ya incluso en algunos de los números al mismo Biden. 3. Vio la luna. Qué hermosa la luna de ayer. Qué belleza de luna. Hay varias primeras planas con la fotografía de la luna, por ejemplo, el milenio, la superluna entre Selene y la Diana cazadora, La superluna de Esturión se llama así por una tribu norteamericana y es visible durante el primer día de agosto, mes que terminará con el fenómeno de la luna azul. En la imagen que estamos viendo en la tele y que está en la primera plana del milenio, la luna luce al fondo... Mientras buques cruzan el Bósforo en Estambul, en Turquía. ¡Qué belleza de luna! Pero pues se aprecia en eh, varias eh, eh, partes del, del, del mundo, obviamente. Eh, hay eh, algunos, como la Crónica, que tiene eh, la, la fotografía de la luna desde la Basílica del Pilar en Zaragoza, en España. La misma luna de Esturión. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de luna! Bueno, pues ahí están hoy en las primeras planas también de la prensa nacional. Son las 7 con 34. Intelite Reporta,
0: la cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
12: Luis, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros. Sorpresas en el Mundial Femenil de Nueva Zelanda y Australia. Pues Jamaica y Brasil empataron 0 por 0 y con ese resultado, Jamaica clasifica a los octavos de final y la selección de Brasil queda eliminada. Eliminada del torneo. Entendemos perfecto que Brasil siempre es potencia, que Brasil siempre es una selección que tanto varonil como femenil tiene una responsabilidad importante de ser protagonista. Bueno, pues en la Copa del Mundo Femenil quedan fuera, Francia clasificó con 7 puntos, Jamaica 5 puntos y Brasil se quedó en la orilla con 4 unidades, Panamá en el mismo grupo tuvo 0 puntos vaya sorpresa, no lo podemos negar vaya sorpresa en la Copa del Mundo Femenil, porque Brasil representa muchísimas cosas, hablando de de fútbol. Y rápidamente, Luis, también te quiero platicar de la League's Cup porque ya están las fechas y los horarios de los partidos de 16 de final. Miércoles 2 de agosto, hoy tenemos Inter de Miami contra Orlando City a las 6 de la tarde, Los Ángeles contra Juárez a las ocho y media de la noche, Mazatlán contra Dallas a las 7 de la noche, Pachuca contra Houston a las 7 de la noche. El día de mañana, Atlas contra New England Revolution a las 6 de la tarde, Philadelphia Union contra DC United a las 6 de la tarde, Pumas Querétaro a 6 de la tarde. New York eh, Red Bulls contra New York Football Club a las 6 de la tarde, Charlotte contra Cruz Azul 6 y media, León contra Salt Lake a las 8 y media, el viernes Columbus Club contra Minnesota a las 6 de la tarde, Cincinnati contra Nashville a las 6 de la tarde también, Chicago Fire contra América es el viernes a las 6, Toluca contra Sporting el viernes a las 7, Rayados contra Portland a las 8 y Tigres contra Vancouver a las 8 y media, 16 de final, muchísimos partidos de eliminación eh, directa, ya la Leaks Cup llegando a esta, a esta etapa te mando un abrazo Luis y los esperamos a las 3 de la tarde en Claro Sports por MBS Radio donde platicaremos de esto y de mucho más saludos en un momento regresamos
0: continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Fitch Ratings, que nos ha bajado nuestras notas crediticias y con el que el gobierno se ha peleado varias veces, ha bajado la calificación crediticia, no de México, de Estados Unidos. Fitch recorta la calificación de la deuda de Estados Unidos, baja la nota crediticia de AA positivo desde AAA, afecta deterioro fiscal previsto, la carga de la deuda y la erosión de la gobernabilidad. ¿Qué es esto? ¿De qué tamaño eh, representa para el sector pues, financiero, para el sector económico, para la confianza que hay en la economía pues, más poderosa del planeta y, y bueno, qué tan parejas o no son las calificadoras, querido Pedro Tello. Te mando un
22: abrazo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. En efecto, ayer una de las tres calificadoras más importantes del mundo, Fitch Ratings, redujo la máxima calificación de solvencia que tenía el gobierno de Estados Unidos en lo que a la emisión de deuda de largo plazo se refiere, de, para ponerlo en un lenguaje que todos los puedan comprender, del 10 que tenía a un 9. ¿Qué significa esto? Significa que, en opinión de esta calificadora, aun cuando los bonos de deuda que emite el gobierno de Estados Unidos cuentan con la garantía casi, subrayo casi absoluta, de ser pagados en tiempo y en forma, es decir, al término del plazo que se ha contratado o que se ha pactado inicialmente y con los intereses que también se definieron en el contrato correspondiente, pues a pesar de que siguen siendo bonos de deuda que cuentan con absoluta certeza de que serán pagados en tiempo y forma, lo cierto es que en Estados Unidos hoy hay motivos de preocupación que en el caso de esta calificadora llevan a subrayarlos a los potenciales inversionistas en bonos de deuda de Estados Unidos. ¿Cuáles son? Tú los has señalado muy bien, Luis. En los próximos tres años se espera un deterioro en la posición fiscal del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque viene asumiendo mayores compromisos de gasto gubernamental que no son acompañados al mismo tiempo por una estrategia de incremento en los ingresos que permita compensar esa mayor erogación de fondos que hará el gobierno de Estados Unidos en los próximos años. Segundo, en la medida en la que Estados Unidos es una de las economías, si no es que la economía más endeudada del ORBE, esto significa que el monto de los recursos que tendrán que pagarse ahora que las tasas de interés se han elevado por la deuda contratada anteriormente va a presionar también el gasto gubernamental en momentos en los que, insisto, tampoco se ha generado una estrategia de aumento en los ingresos fiscales. Así que el elevado y creciente peso de la deuda en, para el gobierno de Estados Unidos se convierte en un factor que también erosiona en alguna medida la consistencia financiera del gobierno estadounidense. Y tercero, esto que llaman ellos la erosión de la gobernanza, que no es otra cosa más que estos eh, enfrentamientos casi recurrentes en el poder legislativo de Estados Unidos entre los republicanos por una parte y los demócratas por la otra para gestionar el famoso techo de endeudamiento del gobierno norteamericano y evitar que este incurra en impagos a, a trabajadores, a servicios públicos, etcétera, como ha venido ocurriendo en, en diferentes años a lo largo de la última década y media Así que estas tres razones Son las que llevan a esta agencia calificadora A bajar El margen de calificación Para bajar la nota de calificación De la deuda de Estados Unidos ¿Es una situación grave para la actividad Económica mundial? No lo creo ¿Por qué? Porque no es la primera Vez que Estados Unidos se enfrenta a un recorte En su calificación crediticia Hace exactamente 12 años, en el año 2011 Standard Poor's otra de las tres calificadoras más importantes, redujo también la calificación de crédito de Estados Unidos de triple A a doble A positivo, después de que se presentó exactamente la misma circunstancia que ahora mismo recordamos todos, que fue un enfrentamiento entre republicanos y eh, demócratas para eh, elevar el techo de la deuda en Estados Unidos. Así que, ¿Cómo reaccionaron los mercados hasta este momento, Luis? Hubo un retroceso marginal que, que empieza a ser compensado por un repunte en los mercados financieros, porque saben que en el fondo de lo que estamos hablando es de que el gobierno de Estados Unidos sigue contando con el respaldo y calificaciones muy elevadas de las tres importantes calificadoras a escala mundial. Oye, Pedro, eh, yo creo que nada que ver,
1: pero te lo preguntan aquí en las redes... ¿Afecta en algo la economía mexicana y particularmente el superpeso?
22: No, por supuesto que no. No, no, no. Eh, los bonos que emite Estados Unidos siguen siendo los de mayor demanda a escala mundial, no solo por el tamaño de la economía de Estados Unidos, sino además porque es una de las economías hoy en día que está avanzando con mayor solidez en un entorno económico marcado por la incertidumbre y la desaceleración, pero además, Estados Unidos es el emisor de la principal moneda de reserva en el mundo, que es el dólar. Así que no creo que esta situación vaya a impulsar el fortalecimiento del peso frente al dólar. Tampoco creo que se vayan a desquiciar los mercados financieros porque no es una noticia tampoco novedosa. Y menos aún estaría yo esperando que esto despliegue en el orbe mundial eh, nube, nubarrones de una posible recesión o de un enf enfriamiento de la actividad económica mundial, Luis.
1: Si se intensifica el debate y si se pone todavía más y más fuerte la cosa política en los Estados Unidos, ¿puede, puede empeorar o, o no tanto? O sea, es la economía más fuerte del planeta, a final de cuentas muy fortalecida, eh, con un respaldo brutal de confianza, pero pues también estamos viendo ahí los numeritos un, un expresidente que parece va a entrar al bote, en fin, muchos muchos este nubarrones también en la confianza estadounidense ¿Crees que esto pueda afectar de aquí a la elección 2024 en Estados Unidos?
22: No, no lo creo Luis Yo tengo la impresión de que en Estados Unidos Lo que ahora prevalece por una parte Es un mercado laboral muy fuerte Con una generación de empleos que sorprende a todos eh, en Estados Unidos también se está viviendo una situación de una economía que avanza a un ritmo sorprendentemente elevado, a tal grado que ha llevado al presidente de la Reserva Federal uh -huh. a señalar que la recesión ya es un escenario descartado por parte de los analistas del principal banco de Estados Unidos. Yeah. Y yo creo que estos dos factores van a marcar la pauta de aquí a la elección por encima de esta de este recorte en la calificación de la deuda, Luis. Muchísimas gracias, gracias, Pedro. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? Se sí, en Twitter, en arroba Petello
1: Villagrán, y que este sea un espléndido día para todos. Muchísimas gracias, Pedro. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Hola, muy buenos días, nos dicen un gran ejemplo como países Islandia, es increíble cómo ha crecido el país, deberían de hablar más de ejemplos también eh, buenos de, de países, fíjate que está bueno, eh. muy buena idea, gracias, gracias por esa idea, buen tip, pues sí, platicar de, de países que le están haciendo chido, que le han hecho bien y cómo han logrado hacerlo bien, cómo lograron tener un buen sistema de salud, cómo lograron tener un buen sistema de seguridad, buena idea, vamos a tomarlo muy en cuenta, gracias. Eh, ya ve por eso digo que es de aquí para allá y de allá para acá ahí están los resultados de tener eh, a una persona enferma en la Casa Blanca a una persona que ya no puede como Joe Biden en relación con lo que pasó con fit con Ratings eh, eres un chayotero y mermelero ahora mermelero también ¿qué es un mermelero? No, ahorita investigo eh, 5571-131337 nos dicen aquí excelente noticiario ¿Va a haber mesa de, del mercado? Sí, ahorita. Este, Ahorita hacemos la mesa de debate de Juan Ignacio Zavala y Hernán Gómez. Luis, felicidades por el show. Gracias. ¿Quién es eh, Jorge Luis Preciado? Porque solamente están perdiendo tiempo y andan viendo solo por sus intereses personales. Aquí lo importante es que la gente está volcándose a favor de Xochitl Galvez. Ya deberían de cerrar filas en la oposición. Hola Luis, felicidades por el NOTI y por el equipo de trabajo. Bendiciones. Ay, muchísimas gracias. Hola Luis, este, nos dicen aquí en el WhatsApp eh, 5571 37 pero está segurísimo que Estados Unidos no tiene problemas? No, 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 para nada, que, te, que te tiene sus problemas, son distintos. Tú te dices imparcial, pero solamente hablan de las corcholatas y de la supuesta oposición, pero no mencionan al ingeniero Gilberto Lozano de Frena, también hablen, es un candidato independiente y hay que tenerlo en cuenta. Hola Luis, eres un fregón, hay muchísimas gracias, este, gracias por, por esos mensajitos bonitos. Luis, felicidades por, por tu programa El Mejor Noticiero, muchas gracias. Desaparecer prácticamente los libros de matemáticas para tratar de transmitir politiquerías, hablen de eso, esto es inaceptable, debemos de defendernos. Saludos en Puebla, saludos allá Puebla, por supuesto, son las 7 con 56. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
0: primeras planas Universal
11: La CENTE se revela contra los libros de la SEP. considera que se trata de una imposición y que solo los usarán como material de apoyo AMLO asegura que nada frenará la distribución de los textos en las escuelas Crimen, fugas, amor, los 6.000 chats que hundieron a El Chapo. La exdiputada Lucero Sánchez entregó a Estados Unidos las charlas con el Capo y hoy no aparece en ninguna lista de prisioneros. Pasó de empacadora a negociadora. Reforma. Exprime al erario regalazo al sindicato mexicano de electricistas. Dan pensión vitalicia a extrabajadores con jubilación truncada. Cuesta 1.877 millones de pesos, primer pago anual. Monto será mayor con más beneficiarios.
0: Excelsior.
11: Los alimentos dan respiro al bolsillo. Precios suman tres meses a la baja. En julio, comprar los 33 productos básicos en la dieta de los mexicanos costó 1.9% menos respecto a junio. Una baja ligada al comportamiento de la inflación.
0: Animal político.
11: Consejería Jurídica de Presidencia ataca a Xochil Galvez y la oposición por ley contra Fentanilo. La jornada. Comando ataca sede policíaca en el norte de Chiapas. Grupos del crimen organizado se disputan partes del territorio. AMLO. El financiero. Suben ingresos por remesas en dólares, pero bajan en pesos. Flujos de Migra Dólares crecieron 8.3% anual en junio. Superpeso tiene efecto adverso en familias receptoras.
0: El Economista.
11: Inflación de 4.63% y PIB de 2.59% al cierre del año. Prevé encuesta de Banxico. Especialistas consultados esperan recorte de tasa de interés.
0: MVS Radio presenta. El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Son las 8 en el centro de la República Mexicana. ¿Cómo estás, Coco García? Buen día.
11: Luis Cárdenas, buen día. Buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, presumió que según una encuesta de Mendoza Blanco y asociados, 84% de la población aprueba su administración a pesar de los constantes ataques de la oposición. Escuche.
20: Les decía que estoy contento porque a pesar de toda esta campaña ¿no? cada vez además, más vulgar... Ridícula, ¿no? Vulgar, ridícula. La gente sigue apoyando la transformación. Les voy a poner una encuesta, solo una pregunta, porque si pongo toda la encuesta me van a, a sancionar. Solo les voy a poner una pregunta de, porque amanecí con ganas de tirar aceite. ¿Aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente? Pues es lo más alto, como debe debería de estar abajo porque ya vamos de salida. Yo creo que está cuchareada, 84 contra 12.
11: Y durante un evento convocado por el Tribunal Electoral, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, pidió a las mujeres que participen en política aguantar vara así como lo hacen los hombres. Escuchen. Por no, no me lo tomen a mal, no, porque
6: voy a decir una cosa que es políticamente incorrecto. Hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, y me están grabando, es pinche y pues así es. Porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara.
11: Y el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, dio a conocer la detención de Alejandro N. al tomando del cártel del Noreste, implicado en los recientes enfrentamientos en el municipio de Hidalgo, que dejaron dos policías muertos y seis lesionados, además de otros incidentes ocurridos en la región.
2: Tenemos a disposición del Ministerio Público a una persona de sexo
20: masculino de nombre Alejandro N., a quien se le atribuye una coparticipación en dichos eventos. Esta persona tiene que ver con un rango alto en relación con el grupo delictivo que ha ingresado en diversas ocasiones a la
11: localidad, a la región norte. Finalmente, el auditorio les comento que Perú por fin recibió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico luego de que Chile la presidiera debido al rechazo de México a cederla tras el encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo. Son las voces de la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, y del ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van Claver.
16: Perú asume eh, hoy la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico y co con una agenda eh, positiva y propositiva. Nos proponemos fortalecer la agenda económico-comercial de la Alianza para que se amplíe el comercio intrarregional.
1: Me interesa sobre todo la reactivación de la Alianza del Pacífico. Estamos convencidos que es, es un esquema de integración que mantiene su vigencia, es un esquema de integración que apunta a la libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y también de personas entre los cuatro países miembros. Muchísimas gracias Coco, te decimos en tu red, ¿cuál es?
11: Gracias Luis, en arroba Coco García con doble I, ahí en todas las redes sociales, muchas gracias, buen día.
1: Gracias, buen día, son las 8 de la mañana con seis minutos. 8 con 6 minutos, me voy a una breve pausa y regresamos con mucho más aquí a MBS Noticias. En breve, nuestra mesa de debate con Juan Ignacio Zavala y Hernán Gómez.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas
1: en MBS
0: Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Continuamos. Ocho de la mañana con 10 minutos. A ver, hay mucha controversia en torno a lo que ha sucedido con Estanislao. ¿Quién era Estanislao? Esta imagen que hoy vemos escandalosa de un alcalde, el alcalde allá en Zacualtipán, Hidalgo, que tiene que huir, saltarse la barda de su casa porque está a punto de ser linchado por una turba enardecida. Y detrás de esto... Está el caso Estanislao. Estanislao era un hombre mayor, muy respetado, muy querido en esta zona, y pues en algún momento tuvo un estado inconveniente, andaba borracho Estanislao. Llegó la policía de Zacualtipán, lo detuvo y empezó a pegarle. Le pegó de tal forma que al parecer provocó su muerte. Escuche.
2: No.
12: Estoy grabando, estoy grabando. No, pero desde que lo vi, que lo agarraron, le pegaron. Aquí te estoy grabando, padre.
6: Se lo detuvieron porque lo encontraron borracho. Estuvieron este, los videos de, de cómo lo trataron, le, le dieron golpes en la cabeza y lo subieron a la patrulla a puras patadas.
2: Dice Se cuando el que los policías voltearon ahí por el aceleros. Así está el señor, así acabó por esa golpista. Ahora para que cabrones paguen por lo que hicieron.
23: Bueno,
1: pues una turba enfurecida el día de ayer saqueó, vandalizó la casa del alcalde, del alcalde de Zacualtipán, allá en Hidalgo, por la muerte de Estanislao. Esta pieza es de Marco Cabañas.
14: Luis, buenos días, buenos días al auditorio Tras la muerte de un ciudadano a consecuencia de los golpes recibidos durante una intervención de la Policía Municipal de Zacualtipán en el estado de Hidalgo pobladores se manifestaron de forma violenta donde además de incendiar a la alcaldía y a una patrulla también lo hicieron con una camioneta y la casa del alcalde Edgar Moreno La semana pasada, Etanislao, un hombre de la tercera edad fue detenido por la policía y aunque lo liberaron posteriormente fue internado en un hospital por diferentes molestias a consecuencia de los golpes recibidos este fin de semana falleció y el lunes se registró una manifestación que derivó en actos violentos te comento que por estos hechos iniciaron tres carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, escuchemos a Santiago Nieto encargado de la Procuraduría General de Justicia
3: tenemos tres carpetas de investigación, todos están relacionados por un lado, por el abuso de la autoridad por parte de los, de los policías municipales que hay eh, un público un video, la Procuraduría empezó de redes sociales y la Procuraduría empezó de oficio la carpeta de investigación
14: por el eventual abuso de la autoridad La primera carpeta de investigación tiene que ver con el abuso policiaco la segunda es por la muerte de Tanislao y la tercera es por los disturbios registrados, asimismo por las agresiones en contra del presidente municipal y su familia. Escuchemos
3: Y una tercera carpeta se inició con motivo de pues, las agresiones que sirvió por traje a la autoridad, por daños en la propiedad las, las agresiones que sufrió tanto el presidente municipal como sus familiares eh, por los, las protestas que se presentaron durante estos días ya, tuvió, ya hubo comunicación con él ya eh, hubo eh, contacto con el coordinador que se encuentra en la agencia de
14: de te comento Luis que tras los hechos la calma ha regresado al municipio con la promesa por parte de las autoridades que este caso no quedará impune es mi información, muy buenos días
1: estaremos dándole seguimiento a esto que ocurrió allá en Hidalgo Qué fuerte la turba a punto de linchar al alcalde, y bueno, pues en, en vendetta, en reclamo por este abuso policial en contra de don Stanislao. Cambiamos abruptamente el tema. La Secretaría de Educación Pública informó que no ha sido notificada oficialmente del requerimiento de amparo, mediante el cual eh, pues no deberían de estar distribuyendo los libros de texto. La titular de la CEP, Leti Ramírez, informó que hasta ahora no han recibido el papelito, la notificación oficial, y como no han recibido el papelito, como no tienen la notificación, pues ellos van a seguir distribuyendo estos libros de texto, libros de texto extremadamente polémicos en donde hasta la gente misma ya está en contra. Escuche a la secretaria de Educación.
5: La Secretaría de Educación Pública ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales y en observancia al principio de legalidad les informo que estamos en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos libros. No hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy los medios de comunicación masiva. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para tener dicha notificación. Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros innovadores. Las y los estudiantes aprenderán desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, diversidad, justicia social e inclusión.
1: Inclusión, inclusión, yo insisto que no hay mucha porque no invitaron a los padres de familia, tampoco invitaron a varios maestros, no invitaron a especialistas, de hecho todos los que contribuyeron a los libros de texto o la mayoría de los que contribuyeron pues fueron más bien eh, sin pago, fueron pro bono, pero ya platicaremos más, más adelante sobre, sobre ese asunto. La oposición pues está en contra de los nuevos libros de texto, escuche a Jorge Triana, a Kenia López Rabadán y a Ana Lily Herrera.
9: Nunca habíamos visto que con un cinismo del tamaño que vemos en este momento se quiera inyectar esta basura ideológica a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Porque eso es basura ideológica. Es completamente eh, 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 irracional, por supuesto antipedagógico, el querer imponer una ideología, el querer imponer una verdad, cuando lo que tenemos que hacer es generar la conciencia crítica, pensamiento crítico y enseñar a los niños y a los jóvenes a dudar.
10: Hay que decirle a México que tenga mucha precaución con lo que sus hijos van a leer, porque López Obrador está obsesionado por hacer niños mediocres. López Obrador está obsesionado por hacer niños que no puedan competir y ganar porque en realidad lo que López Obrador quiere es una generación de pobreza mental para manipularlos en las siguientes elecciones. Eliminar estos contenidos de ciencias, español, matemáticas, biología, entre otras materias, es robarles
11: su pensamiento lógico y crítico, es robarles la oportunidad de aprender desde las bases, es robarles los conocimientos que requieren para su desarrollo académico y su formación técnica o profesional. Es mutilar su aprendizaje, es robarles una educación con futuro.
1: Bueno. Le cuento que la senadora morenista Marta Lucía Mitcher, Malu Mitcher, rechazó que sea necesaria la presencia de la titular de la CEP. No van a dejar que vaya a comparecer. Así la defendió.
5: Es un momento, si tuviese que hacerse, de tomar en cuenta algunas opiniones, pero no, para echar para atrás unos libros de texto y además almacenarlos, pues me parece que es una omisión y además es un acto absoluto de engaño, porque si no les gustan algunos temas, pues no los dan ya, pero es un gasto, es un trabajo, es una expertiza que se está manifestando en esos libros y a mí me parece que tanto como llegar a embodegarlos es demasiado.
2: Bueno,
1: por otro lado, el INCO, luego de revisar el nuevo plan de estudios, o lo que hay del nuevo plan de estudios, porque faltan todavía muchas publicaciones, el INCO señala que esto representa un retroceso para la educación y la generación de talento, que estamos creando niños mediocres, ciudadanos mediocres, el IMCO advirtió que los riesgos detectados podrían empeorar el rezago y la deserción escolar que desde 2020 ocasionó la pandemia, así como también entorpecer el avance de secundaria a media superior. Son las 8.19. Un respiro, ¿no? Ay, ¿se acuerda del Titán y estos millonarios que bajaron al fondo del mar? Y bueno, pues el submarino hechizo terminó por fregarse, hizo una implosión, una muerte espantosa, en fin, todo esto que estuvimos hablando hace algunas eh, semanas. Pues ha hablado nada más y nada menos que uno de los dueños de esta empresa de Ocean Gate, que pues ahorita está en una situación espantosa. Obviamente los pocos inversionistas que habían se han salido. Nadie quiere meterle dinero a Ocean Gate. Pero habló el cofundador de Ocean Gate, se llama Guillermo Sondlane, Y ahora dice, ya olvídense del Titán. Tenemos nuevos planes para esta empresa. Quiere llevar para el 2050 a los seres humanos a Venus. Tal cual. Oye, no pudiste ni siquiera con un tour al Titanic, que de por sí se veía muy arriesgado, terminaste matando a gente. No, pues ahora quiere llevar a mil personas para el 2050 a Venus. Y los humanos soportarían la densidad de Venus. Sí, 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 porque con lo que aprendimos del Ocean Gate, con lo que aprendimos del Titán, hay tecnología para desarrollar y en el 2050 poder tener una nave espacial que vaya a Venus. Hey, cómo no. Las 8 con 21 minutos, regresamos con más Le tengo información ahí en nuestras redes sociales Si quieres saber más sobre este tema del titán Y después de la pausa La mesa de debate con Juan Ignacio Zavala Y Hernán Gómez, regresamos En un momento regresamos
0: Continúa con la información Con Luis Cárdenas En MBS Noticias
1: 8 de la mañana con 26 minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por los comentarios. WhatsApp 5571 131337. Mesa de debate con Juan Ignacio Zavala. Bienvenido. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal,
23: Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Muy bien, qué gusto verlos.
1: Ah, Hernán Gómez, ¿cómo pues estás? bien,
24: otra vez me pusiste a debatir con Juan Ignacio Zavala. <risa> otra vez. De a las 8
1: y media. Otra ya. Vez. Ya al menos es un poquito más tarde. Sí, ya no es a las semana. 8. Ya traen dos cafés. Ya estamos encima. un poquito hartos. Te vamos ¿no? a dar
23: un descanso,
1: Hernán. <risa> <risa> ya te vas de vacaciones en el día de París. Ignacio, sí, 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 pero además saben que lo que decíamos ahorita fuera de aire, como que no hay tantos temas, o sea, sí pues si se el, siente lo mismo de las corcholatas veranazo. que ya están así de allá. Yo, yo creo que
24: se equivocan, o sea, yo creo que sí hay temas, sí, pero sabes que hay, sí hay una, Ajá. pero como son a favor del gobierno no los quieren decir, ¿Cómo vale, a favor a favor de sí. como hay, ¿De buenas dónde, noticias de dónde sacas, <ríe> como las últimas no, cosas que han, que han pasado, son
23: buenas noticias, como los no hay tema, porque para ustedes no hay tema, no, no hay tema. Nota. Incluso <risa> el presidente se la pasa hablando de Xochitl y de Fox, y, y bueno, no sé, debería dar sus conferencias desde allá, desde el, las momias de Guanajuato, desde una ruedas. Se la pasa hablando del pasado, desde, de desde el pasado todo claro el tiempo. Fíjense que en estos días no ha sido así. Déjame, déjame nada más decir una cosa, que a, a mí me ha llamado la atención, pues esto sí es típico típico como que uh -huh. el, el vacío de verano, ¿no? Que sí. se de, de las vacaciones, los niños. Sí, julio y agosto escuelas, siempre es baja pues la, se van, la Sí, ¿verdad? Se, sí. Se, sí. se pierde muchísimo, ¿no? Lo que es muy sorprendente es que ambos, ¿no? Tanto el, el Frente Opositor como uh -huh. las corcholatas hayan decidido que sus tiempos de campaña eran estos cuando hay menos sí, atención. Sí, cuando nadie pela. Cuando hay menos atención, ¿sabes? O sea, porque la gente está... Incluso si no, no, no estás de vacaciones, etcétera, uh -huh. la gente está en otro mood, está en otro, sí, claro. otro asunto, y aquí pues sorprendentemente escogieron ese periodo.
24: O no tan sorprendentemente, yo creo que el presidente no quería que se agarraran duro las corcholatas, y quería que fuera una cosa así como... Un... Perdida. Pues sí, que no generara demasiada controversia el asunto, uh -huh. ni entre ellas se generara mucha controversia, pero es cierto.
1: Para Dima, regresar en septiembre ya con él o la candidata.
24: Y, y ya arrancar todo. septiembre, eso último tercio Cruz. del año, ya con la candidata, ¿no?
23: Va a ser la o candidata. va a ser la
24: candidata, es obvio, ¿no? ¿Qué te dice no, que vaya no a ser este Claudio?
23: Adán Augusto con sus éxitos en campaña. Vaya. Bueno, a mí, bueno Loroña, comparó, a mí me gustaría que Adán Augusto comparó al presidente Loroña con Lázaro. Una ¿Cómo ¿Escucharon crees, eso? ¿Eh? ¿Con Lázaro qué? Con Lázaro, el de la Biblia. ¿Cómo crees? Tenemos el audio de Adán Augusto López. A ver, es
1: que eso está buenísimo. ¿Tú lo escuchaste? No. Ayer Adán Augusto lo comparó con Lázaro. Dijo que le dio un infarto, pero que de alguna otra cuestión divina había... Podido levantarse a los 21 días y formar la transformación. O sea, ya la cosa está de este tamaño. Y viene Mira, en su
24: libro la historia.
1: De recientemente
24: Adán? publicado. ¿No sabían que Adán publicó un libro? No. A ver. ¡Qué fuerte! A ver, bueno, escucha, Adán, no sé a gusto, era, loco, o sea.
1: A ver, vamos. A ver
2: antes de que se votara la reforma energética, el destino quiso que Andrés Manuel López Obrador le diera un infarto. Y otra vez decían, ya está acabado, este ya no va a volver a caminar, ya el sol le hace mal, ya no va a seguir recorriendo el país. Y entonces, 20 días reposó entre el hospital y su casa. Y al día 21, como la parábola de Lázaro, Andrés Manuel se levantó y anduvo y se puso a recorrer el país. Y ahora sí, a fundar Moreno.
1: Bueno, y dices que va a sacar un libro, Adán. Ya sacó. Ya sacó. En Porrúa.
24: Ya también Monreal. Ya todos sacaron su libro, ¿verdad? Monreal Marcelo, como 80. Eh, Marcelo sacó su libro, Claudia sacó sí. su libro a través de un, otro periodista. Monreal sacó su libro, Adán sacó su libro. ¿Ya leíste el de Adán? No, el de Adán no he tenido el gusto. <risa> Pero el de Monreal leí varias partes. Uh
1: -huh. Sí. Pues, bueno. pues es su libro. Bueno, y el de Adán lo escribió Adán.
24: El de Adán
23: no sabemos. Es, es un libro no
1: sabemos. Político,
18: el de Monreal. Sí, ¿eh? <risa> <risa> no manches. No! <risa> Qué yo creo que es de las cosas
23: más terribles que ha pasado con para mí con un personaje político últimamente es bueno lo de Monreal cuando él dijo yo prefiero ser nada que el presidente dice sí, de que caray sí. pues ya consiguió su mérito y no es nada no sorprendentemente uh -huh. porque hace un año hablábamos mucho de él, ¿no? Era necesario hablar de él. No, yo no creo que no sea nada. Y a, y a, bueno, él... Yo dije, creo que todavía está. puede ser un serio competidor Monreal a la Ciudad de México. Ah, está bien. Y luego está Adán Augusto, que era el, el primer puesto político del uh -huh. país, que, digamos, sorprendió a muchos su capacidad política, su, su mano izquierda, su, sí. digamos, esta idea que había de que él arreglaba todos los entuertos... Y pues decidió ser candidato a la presidencia y es puro escándalo. Unos uh, metieron un lío de faldas verdaderamente asqueroso. Con y grotesco. Asunto ¿no? este, con con una jovencita, la vocera. Chávez. O sea, de todo mal, todo de quinta, todo de bueno, cuarta. Andrea o sea, Chávez toda... ha
1: dicho que ya no tiene nada que ver con no, nada No, está
23: Agustín. bien, y está bien, y tiene derecho a ser su vida, pero que no quiera ser eh, presidente o candidato a la presidencia. Uh -huh. sí, y de todas maneras, pues, ¿qué creen que esos escándalos no se saben? ¿Que esos, esos, sí. De veras, increíblemente. Eh, vulgar el asunto después pues que si sus relojes después que pues, si sí. sus espectaculares y, y bueno y ahora dice que Jesucristo uh -huh. y que, 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 el que el presidente es un como personaje Lázaro. bíblico pues sí. eh, eh, ya está completamente extraviado al mismo tiempo pues hay una bronca ahí en Tabasco uh -huh. con Javier May que le quiere disputar porque Tabasco lo van a ganar uh -huh. no estamos de acuerdo Ese va a ser de morena la, sí, claro. la, en, en la siguiente ocasión yo creo que ni la oposición va a presentar candidato ahí. Entonces, bueno, está metido en una serie eh, de problemas y de un desgaste verdaderamente lamentable en esta, uh -huh. en esta figura de Adán Augusto. ¿no? Dicen que el presidente lo castigó
1: por estos escándalos. ¿Será? ¿Tú lo ves, Hernán?
24: Híjole, yo la verdad no lo sé. Uh -huh. Como con los temas personales prefiero no meterme, porque además no me consta nada, ni creo que haya pruebas de nada, ni lo que he visto son muchos chismes.
1: Uh -huh. Pero como que le bajaron el de cañón. mucha mala
24: fe. ¿Le bajaron el perfil a Adán? Pues sí, ya, ya, no, ya salía creo mucho. No, lo... yo Adán se lo bajó solito. Yo creo que no no, no es un candidato atractivo, nunca uh -huh. lo fue. A ver, era, hubiera sido un muy buen secretario de gobernación. Sí, sí. Pero lo que lo perdió fue el anuncio de que era corcholata. Uh -huh. O sea, la verdad es que eh, tuvo algunos meses en los que fue un buen secretario y parecía ser el secretario de Gobernación que tanto se necesitaba. Y yo creo que el presidente lo... lo... Pues lo perdió él lo, 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 sí. lo llevó al, al, al Matadero volviendo uh -huh. Pero bueno, él,
23: él él mismo Decía en entrevistas que Claudia Siemba compraba encuestas Sí, y, o sea, se lanzó contra las encuestadoras Muchas
24: imprudencias Muchas imprudencias que, Muchas declaraciones desafortunadas estamos diciendo son Muchos desfigures de públicos exactamente Muchas reacciones Cuando le cuestionan ciertos temas Reacciones muy violentas Sí que, que, que en las que parecía que el así. personaje había perdido ya hasta la templanza, uh -huh. o sea, que ya estaba fuera de sí, y eso no se ve bien en un político. Y a mí me sorprendió sí. en un verlo en un político como él, que me había parecido siempre muy profesional. Uh -huh. Muy discreto, etcétera, sí.
23: ¿no? Y de repente, pues, escándalo tras escándalo de él. Sí. Bueno, ¿no? yo no uh -huh. sé
24: si fueron los escándalos o qué fue ahí que, lo que pasó, pero... Se perdió al personaje. Pero
23: una cosa muy virulenta, pues, como por ejemplo con Claudia, ¿no? Sí, Claudia también sí, sí, se puso de malas a, con y la y entrevista. Y a, y a checarse los a fuego amigo. Entonces, yo creo que ahí la otra cosa es un poco lo que platicábamos también eh, antes de entrar, porque uh -huh. siempre tenemos como una hora aquí esperando. Eh. Hoy fue nomás como ah, 45 a, a minutos. qué hora? Pero es, este, bueno, fíjate, la, la falta de forma de las corcholatas para las entrevistas normales, sí. no, o sea, lo que sucedió con Claudia creo que en San Luis Potosí y en Tabasco uh -huh. es que verdaderamente perdió los estribos, este, se puso violenta, se enojó, sí. eh, ¿por qué está tan violenta y, la entrevista? dijo, dijo bueno. dices? lo que pasa es que la ciudad no está acostumbrada, pues está acostumbrada, o sea, a la uh -huh. molécula, a los del sin embargo, a puros adorados. Lo, vienes tú, muy bien, la semana uh -huh. pasada. Ah, bueno, que los cancelas. De cancelamos. De manera de esta oficia, a, por Marcelo de manera y, por una corcelata. Grosera y vulgar. Sí, claro. Los cancelas. Y arrastrada, y, y, además. Y arrastrada a sí, quien claro. bien con el poder. Claro. Y viene don Marcelo. Y Y te hace una buena declaración. Y claro, uh -huh. pues, esas entrevistas son para sacarles una buena declaración, sí, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que esta falta de, de músculo de las... Eh, de las de corcholatas las que se ven en todas estas cosas Es porque han estado eh, precisamente encapsulados Porque la comunicación en el gobierno de López Obrador Es de una sola persona que, Y que solamente la comparte uh -huh. con, con personajes muy pequeños Como la señora Vilchis yeah. y, O lópez Gatel cuando la pandemia Que era medio uh -huh. forzado a hacerlo Fuera de eso, él no comparte el escenario con nadie eh, sí, Con nadie, y, con nadie. Es su estrategia. A ver, y, pero. Y le, le funcionará. Yo quiero decir algo, si pero me a ver, dejan a ver, hablar. te, te hoy... dejo, nada más, déjame terminar. porque inés estaba la. ¿Quién no me a a el el micrófono? la educación. Sí, a tratar de hablar. ¿tiendes? Porque tiendes porque de saber, creo tratar... Que también estoy en el programa. Que no sé programa. para qué querés Creo que, que quieres también me invitaron a mí al programa. Para para no sé, es que no no sé, sé
24: si decimos. me veas aquí. A ver, ya. Órale, ya. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Sí, yo también. ya no va a acabar. Bueno, ¿qué le echan al café? A ver. A ver, trae No, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo creo que sí ha estado aburrida la campaña de las corcholatas La neta, sí. sí. ha estado más divertido, Xochil Gálvez. Eh, y todo lo que ha pasado Ajá. en torno a ella ha sido la nota en estos meses. Pero lo que ustedes tal vez no se dan cuenta es que no necesitan hacer una campaña divertida, ni buena, ni nada, porque Morena va a ganar. Pues, la intención ay, de voto sea, por Morena es no ha bajado. O sea, Xochitl ha logrado posicionarse sobre los otros. Uh -huh. Eso sí. ...ha logrado avanzar sobre los otros... ...pero no ha logrado hacer que... Bueno. ...vean las encuestas... ...no ha logrado hacer que aumente un centímetro... ...un centímetro... ...aunque Juan Ileso Zavala... ...prefiera ver su, su celular... ...en vez de escuchar
23: no, no cosas okay. tan importantes... Estoy, 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 estoy que, que estoy estoy ...no, bueno, sentido ...no, ha variado... Para que no nos ...un centímetro...
24: ...a favor de la Ajá. oposición... ...entonces, ahí está cada quien en su bando... ...cada quien en su sí. techo... ...y yo que sé otra cosa... También yo creo que hacer que las entrevistas con las corcholatas sean interesantes y atractivas también depende de los periodistas, ¿no? Uh -huh. O sea, tú aquí le hiciste un par de muy buenas preguntas a Marcelo sí, cuando le sacas lo de lo, lo de de gatel que fue una muy buena... Creo que fue una muy Pancho buena pregunta hacérsela. Pero en general, yo escucho que le preguntan, por ejemplo, a Claudia le preguntan cosas como ¿Está preparado México para una mujer presidente? Sí, ya se lo sabe, ¿no? Se me hace la pregunta más tonta, más lugar común, más... Todo el mundo se la hace, pues ya tiene una respuesta ensayada. Hay que tratar de descolocar un poquito a los entrevistados, hacerles preguntas un
23: poquito Por eso, más. Pero más. Tiene que ver ese con... de
24: Tabasco la agarró bien, porque
12: además uh -huh. de iba, era
24: incisivo y yo creo que Claudia decía, ay, periodista de Tabasco, no, ma... no estoy sí. con Denis Merker, uh -huh. no se va a poner, no se me va a ir al cuello. Y lo que la sorprendió a Claudia es que...
18: Pues muy que informado, un periodista ¿no? desconocido sí,
24: claro. fuera un tipo súper bien informado
1: uh -huh. y, no, y, con y además una pregunta, con carácter incisivo. Oye, ¿quién pagó los espectaculares? Por, por eso. Sí, no, pero... no, no. La verdad la pregunta ¿Sí? era
24: legítima y correcta y yo creo que Claudia sí. sí.
23: <risa> O sea, sí perdió un Están acostumbrados de... a preguntas de por qué es tan austera y cosas de esas. Sí, claro no, yo, hace... yo, yo
24: creo que Claudia <risa> el, Yo creo que ella, ella está consciente de que la regó ya. Seguramente, eh. yo vi su agenda ese día, no sé si se fijaron sí, Pero sí. tenía 457 entrevistas Le la habían puesto pues sí, su equipo de bien. campaña pues, No se piensan que es un robot Le habían puesto Ber siete entrevistas Ber seguidas No sé ni cuántas más, ¿no? Era una pues agenda que es Si, el problema si no le dejas candidato. ni comer al candidato Sí, pero también hay que saber hacer agendas. Bueno. Si no le, no le pones ni horario ah, de comer dedicado, al candidato... A, pues si no sabe ni pues hacer agendas... Pues el de repente se estresa y no, suelta alguna no, no, cosa no porque no está saben, estresado. No sabe ni siquiera hacerle la agenda me, y quiere ser presidenta. Le no, arregó en cañón. esa entrevista... Ay, 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 a ver, a ver, Le regó en, muchas... en esa entrevista, pero, pero perdón... Eh, o sea, la sus el meetings. hecho de que un político de repente se enoje no sé, y muestre no, no sus no emociones, está no está mal. ¿Y sabes qué? ¡Qué vaya terapia, Manu! ¿Y sabes qué? Para eso sirve. cuando lo hace no una mujer, sirve. el juicio es mucho... Oh, es, más tal, de... es que pinche loca! No, o sea, <risa> eso sí es si cierto. Si un hombre pierde la compostura... Eso sí nadie. Cierto. Pero si una mujer... Eh, de repente no pierde uh -huh, un poquito la histérica. templanza es una histérica sí, es claro, una eso loca, es es una sí se cubre el doble vamos a ver mucho sí, con Claudia sí, y esto lo
23: vamos a ver mucho con Claudia a, sí, a lo largo de la campaña
18: y con, con Xochitl, Xochitl, Xochitl. porque
23: de ahí del lado precisamente del el misógino no decir no el número uno pero está entre los cinco primeros misóginos del país Público está el presidente de la República ah ya tenías entonces que ah, el ah, bueno, sí. bueno siempre pues, claro el que presidente. sí pues cómo, pues, se, siempre, expresa, cualquier, cualquier pretexto, ¿cómo eh? se expresa de, de, de la señora sí. pero digamos va, vamos a continuar con lo de las corcholatas yo creo que ahí uno de los eh, serios problemas que, que, que están teniendo y que van a enfrentar, es que en efecto como dice Hernán uh -huh. este, pues no están en una campaña porque creían que no la necesitaban y sí la necesitan ah. o por lo menos sabes que la necesita urgentemente Marcelo Sí, claro. Marcelo, si quiere, Marcelo, si dice que tiene que contrastar. Sí, porque todos Les parece... quedan unas semanas, ¿eh? Yo creo que si, si hacen un levantón de dos semanas, Una, dos, les puede ganar muy cuatro bien. Cuatro semanas. Porque su elección, si no me equivoco, es el uh -huh. 6 de septiembre. Sí, cuatro semanas. Que, que imagínate que este. El, el presidente, qué nervioso, no va a dormir el 5. ¿Quién va? ¿Quién será? A elegir, ¿Quién será? <ríe> y eso va a ser el 6. El 3 es la de. Que es la del frente, también me daría nervios. Yo creo que si hay 100 votos, se les va a atorar el conteo. Ya ya uh, se atoró ahí, o sea, ya empezaron a quejarse. Con
24: respecto al resultado. Hace rato, Preciado estaba
1: acá diciendo la, que todo mal y que no les quieren dar el certificado, que la empresa ¿Ah, se veras? está cayendo. Preciado quejándose porque él ya tiene sus 150 mil firmas, dice que las ¿Ah, tiene el ¿sí? respaldo, que Xochil Gálvez se está es mintiendo. Preciado? Jorge Luis Preciado. No lo ubico. Uno que era, que era senador del PAN. El que era senador del PAN en el gobierno Peña Nieto fue ah. muy. Ese, famoso, el, el conchola, que llevó ¿tap? el mariachi. Ese. Ese, ese es con, ese preciado, sí, que tiene moteles ah, ah, en Colima. No, pues no, o sea, no, bueno, hay otros. Se este ya ni era
24: nada, ya no existía. Tienes, ¿tienes, a, tienes a Mancera, ah, tienes no a Silvano
1: Aureoles un... o sea, sí hay unos personajes que Híjole. están para llorar,
23: pero según que él ya juntó las firmas y andan peleando entre ellos por el proceso. Hay Eso es lo que llama la atención. Bueno, es que puede ser, porque imagínate, alguien que no las que no no tiene las firmas, yo sí creo que Xochitl las los ocho tiene, ya las tiene. Creo que Beatriz y Enrique de no van a batallar para tenerlas, o Santiago tampoco. Los demás iba a ser complicado, uh -huh. ¿no? Este, pero bueno, tú imagínate que tienen sí. problemas en el procedimiento, pues eso ya te echa a perder todo. No, ya, el, ya se están dando patadas todo, o sea, todo el tema. Bueno, pues sí, porque mientras más se acerca el, el, el momento.
7: Enrique pues,
1: de la Madrid declara un día sí y el otro también que esto es una casa seria y que no es de payasadas y que hay que meterle
23: toda la seriedad. Pues dirigiéndose a lo mejor a Sochi, ¿no? No, bueno, pues sí, además, pues porque él no, no, pues, no es precisamente una castañuela. Uh -huh. Pero ahí creo que él está haciendo pues ahí bien su campaña. Sí, claro. Hay cosas que se pueden mover, yo no sé. Hay un efecto, tú comentabas hace rato, Hernán, que sobre las encuestas y que no se mueven la oposición uh -huh. y eso. Digo, yo aquí lo comenté cuando salió sí. el tema de Xochitl, decía, estamos ante una burbuja, un fenómeno. ¿no? Mediática, eh, uh -huh. de redes que de trasladarse a puntos en las encuestas se va a tardar en... en, en reflejarse. En reflejarse, suceder, ¿no? Oye, que tengas una gran noticia sí. no significa que eso vaya a tener alguna repercusión en una, encuesta, en una encuesta nacional y menos de preferencias electorales. Pero creo que eso se va a dar, este, como para final de mes tendríamos un, uh -huh. un ajuste más claro de qué es cómo queda el caso Xochitl. No, ya que estén, ya que estén definidos, pero, pero si es si Xochitl ves, contra Claudia, Si tú ¿no? ves una a Claudia... Cómo se ha movido Claudio? Pues se ha movido también muy poco. O sea, es, es muy eh, es, es claro que esas campañas digamos no tienen ese pegue o ese atractivo. Ya cuando eres candidato, cuando eres cuando te hacen candidato o te nominan o ganas uh -huh. o sales candidato como tú quieras decirle, pues sí tienes un levantón porque es un efecto noticioso muy importante, claro, que en el caso de Claudia no va a ser tanto porque ya tiene un es que cierto nivel de conocimiento, es ¿no? Es Está con los setentas. O sea la percepción es que es Claudia y la percepción es que va a ser Sochi. Pues sí, pero digamos ahí es una y, y eso sería muy interesante ver cómo comienza. ¿no? Nota Yo, sería que no fuera Claudia. Sí, pero pues Marcelo parece el que no quiere. Adán Dan Augusto ya se cayó, Noroña, quién Ajá. sabe en qué anda. No, en Nueva York. Anda Marcelo, claro que quiere. Marcelo, claro que quiere y bus, bus, buscaría ahí empatar algo, pero no hay. Lo que es interesante. Mientras Claudia no ceda, o sea, nadie está esperando una sorpresa, es a lo que voy. O sea, es nadie espera. Con... Es con... No va a ser Claudia. Hablaba yo cl
24: con un encuestador el uh -huh. otro día y me decía: Pues que el fenómeno Xochil lo que ha hecho, en todo caso, es debilitar a Marcelo. Porque la gente que decía. ¿Mm -hmm. Eh, ay, no me gusta mucho AMLO, pero voy con Marcelo, pues ahora dice, no me gusta AMLO, voy con, voy Sochi. con Xochitl. Entonces, ha desinflado a Marcelo, uh -huh. como el posible referente de los no obradoristas. Sí. Ya no necesitan de Marcelo, ya uh -huh. pues ya ven mejor a Xochitl, porque además dicen, pues tienen claro que está del lado uh -huh. anti AMLO, más claramente. Entonces, de los buenos. Pues sí, o de los que se <risa> creen los... buenos, no de los buenos, <risa> de los <risa> moderados, pero sí, sí creo que es interesante eso, o sea, al ya. final Xochitl funcionó para sacarla de la competencia de la Ciudad de México y desinflar a Marcelo, oye, y... muy buen cálculo del presidente inflar a Xochitl siendo así.
1: Y hay un momento en el dos que... Muy
24: buenos propósitos.
1: Pues, la neta creo que sí de alguna forma, porque ¿sabes que Como a la cuarto, quinto, sexto día de estar cubriendo el tema Xochitl y Corcholatas, ya también empieza a sentirse una especie de hartazgo.
23: No, bueno, ahí lo, lo que es, hay, bueno, lo, ¿qué que, más hay? Y lo que yo creo que hay O sea, y que Xochitl, es Xochitl, bueno, ¿y ahora qué? Pero lo que es complicado uh -huh. para Xochitl es lo que hace mantenerse. el presidente, ¿no? Que es eh, ponerle una serie eh, de... Eh. Cuando ella apenas va a crecer. Sí, claro. A ver, digo, tú vete una encuesta en mayo, Xochitl, Tal vez uh -huh. ni pintaba, hasta junio ni pintaba. Sí, pero ella ni no, siquiera quería, ya, sí, no decía. No estaba ni en, el, uh -huh. ni, ni en el panorama. Pintaba para la Entonces, ciudad. Entonces, cuando ella empieza a crecer, pues ya, ya va a venir con unos negativos sí, este, fuertes, fuertes que les pone el presidente. Y eso eso siempre es complicado, pero con un gran reconocimiento de nombre que se lo regaló el, el president? presidente, López Obrador. No, no, todavía no lo tiene y, y es a lo que me, a lo que me refiero es precisamente a eso. Tú dices que todavía no lo ubican, a, a que su nombre no hay ahí ahí nacional. Y lo malo es uh -huh. que crece ese nombre con algunos negativos, claro, sí está impulsado. Pues ahí con sí, ahí sí tiene sentido lo que hace el presidente, no lo hace uh -huh. para crecerla, lo hace porque sabe que va a crecer y pues, que crezca mal. Y eso, eso sí va... Pero como se crece. Eso sí va... El, eso sí va a ser medio, medio inevitable, eso. Y, no, tal, y sobre me... todo, tratamos uh -huh. estamos ante... Tú te decías, no hay duda de que es Claudia. Yo creo que pues no la tenemos aquí, ¿no? ¿Tú, tú estás una sorpresa en la 4T, que no sea Claudia?
24: Mira, o sea... la gente de Marcelo está muy segura de que va a ser Marcelo. Yo creo que Marcelo sabe que no va a ser él. Uh -huh. <ríe> le sí, tiene que dar seguridad y, 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 claro. y entusiasmo a sus seguidores eh, Pero creo que todo el resto Sabe que va a ser Claudia Y la verdad Está un poco pues ya Cantado cantada, ¿no? desde el principio Se sabe que ella es la favorita Del presidente uh -huh. Y que aquí de lo que se trata es de continuar sí. Lo que inició El presidente
1: Sí, pues no, no parece que es sorpresa que, que salga Manuel Velasco así de la nada ¿no? Ay, Es Manuel Velasco El quien de la política mexicana no es en el, que el Ken Velasco El ese Velasco Que está hablando Ajá.
24: Que nadie está hablando es De cómo va a ser la encuesta Y he estado platicando por ejemplo Con encuestadores uh -huh. de cómo ven esto Cómo va a ser la encuesta de Morena Y hay cosas muy preocupantes Por ejemplo La muestra uh -huh. La va a seleccionar la Comisión de Encuestas de Morena, la uh -huh. muestra. La metodología no sé bien, la va a establecer menos. la Comisión de Encuestas de Morena. O sea, sí, en las encuestadoras... Son insaculadas. es pues, uh -huh. como de adorno, porque no van a... Tampoco van a procesar los resultados. Uh -huh. No van a ponderar, que es un ejercicio que se hace como para... Uh -huh. Ahí me lo explicaron. Yo no entiendo muy bien de estadística, pero es algo importante. O sea, realmente lo único que van a hacer es sacar a su gente uh -huh. a preguntar... Sí. Y luego los resultados se los va a llevar la comisión de encuestas y allá se van a contar, o sea...
1: Es que no se cuentan, o sea, ni siquiera es se cuentan. Bueno, o sea, es, lo que te decir es cada que... Cada mentada pregunta pondera la comisión valor, de encuestas yeah. cuánto vale. Entonces, por ejemplo, puedes decir, y yo creo que es también importante, ¿cuánto ayudamos a las mujeres? ¿O quién va a ayudar más a las mujeres? Esa encuesta la gana Claudia. Sobre Marcelo, sobre los otros, y esa pregunta vale 8 puntos de 10 posibles.
24: Pero digamos, la encuesta o sea, ya es en menos de un mes. Sus la encuesta ¿no? es, ya, es, más, ¿Sí? es en menos de un mes y todavía no se sabe bien no cómo va a ser esa encuesta, qué se va a preguntar exactamente. Y otra cosa. Lo único que saben ahorita, perdón, grave. es que
1: el, eh, la encuesta vale como 25-30% y otra encuesta que van a hacer uh -huh. simulando una urna. Eh, vale como el 70% o 60% sí, pero, Tampoco están de acuerdo en no el porcentaje está, Pero hay una cosa que dijo Mario Delgado En una entrevista con Ajá,
24: Ciro esta sí. semana El lunes, no uh -huh. sé si le escucharon Porque es alarmante Dice que uh -huh. tres días antes Van a dar a conocer sí. La muestra, o sea uh -huh. En qué secciones electorales uh -huh. Se va a hacer, imagínate sí,
22: son como Tres días antes, no
24: sé si lo van a hacer Público, a todo el mundo Pero por lo menos las corcholatas lo van a saber pues tan fácil como mandar operadores territoriales a esas zonas, uh -huh. el, a esas secciones electorales para en, tratar de influir en el voto.
1: Pero al final el,
23: el resultado final es de la comisión. Claro, no, cuesta, porque si la, se, se se la pregunta va seis, a ser dos. ¿Usted cree que Claudia debe ser la...? <ríe> ¿Y por eh, qué? ¿eh? Sí, ¿y por qué? Ve, pues sí. si no, ¿qué le parecería Sheinbaum? <ríe> sí, ¿no? esa, esa es la segunda pregunta. La verdad, en honor
24: <ríe> a la verdad, sí hay maneras de sesgar pues año, ah, resultado hacia un lado u otro, porque pero... a ver, si la muestra la, la establece es... la Comisión de Encuestas de Morena, o sea, ¿tú ah, no yo, yo les de pregunté, razón, oye, Fernan... pero ¿quién en la Comisión de Encuestas de Morena establece la muestra y cómo? Ah, me dijeron, ah, eso lo hace un software automáticamente, que es el que siempre hemos usado, me dijeron. Excel, pues, Si siempre lo han usado vale madre o sea, Esto de que un software lo hace sí. automáticamente
23: Déjame, mira,
24: Igual dicen GPT, que dicen que Hay una judicial, cosa que va a ser un interesante Un software automáticamente hace ¿no? turnos el, el, Y luego el resulta asunto que es, caen en los cosas a pasar? que ellos quieren
23: Por ejemplo Que Marcelo Ebrard Vaya a quedar en segundo lugar No, Creo que es algo que puede ser interesante Hay quienes siempre han dicho Bueno Marcelo se puede ir a, a, a MC Y entonces rompería El, el, uh -huh. el voto opositor Sí, claro, como fuera que sea, lo rompe. Sí, si, ¿no? si MC no va con la oposición, y, va a romper. Y, y, y Marcelo ¿no? se va Ay, para si allá, va pues cabrón. rompe. ¿no? Entonces, bueno, está aquí el caso Sotil que precisamente sin sí pega más, pero eso le daría a Marcelo y MC su, su, su lado. La otra es, pues ¿cómo se va a quedar Marcelo? Si no lo dejaron competir, no lo dejaron hacer una campaña. Lo ven como el Monreal de Shane eh, Pidió debates, no se los dieron, pidió discusiones, mm -hmm. no se las dieron. este Vaya, hasta debates individuales no se los dieron. Entonces, bueno, uh -huh. es un tipo que se puede quedar genuinamente molesto. ¿no? ¿Tú sí. crees que él va a querer así como les digo? Porque el PG trata a todos así... Sí. de la eh, misma, misma paquete, forma. ¿no? Entonces dice, y para los que pierden van a tener que ser diputados, senadores y tal. Sí, yo no lo veo siendo el Monreal de ¿Por Claudia qué no Cheno? va a querer? ¿Por, sí. ¿Por qué sí. va a querer ser sí. eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ¿Va preferirse a preferirse a su casa? Sí, por supuesto que sí. O a MCA. O a O a Francia, el o pero dice, Francia. mándenme a Francia de embajador, pero yo no le voy a sacar las castañas a esta señora, que sí, me hizo la vida de cuadritos. No, Eso, o sea, yo creo no, que sí, pero, porque además déjame, no le viene mal tener fuero. Déjame cerrar la idea. La, 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 a ningún político mira, le viene mal tener fuero. interesante que... Sí, por si lo persigue Claudia, pero bueno. Entonces, aquí lo que cabe es si Claudia quiere, porque uh -huh. esa es otra... Que Claudia quiera que el coordinador de los senadores de Morena sea su nemesis Marcelo. Pues tampoco. Pues no creo que quiera, ¿no? Eso no ya, Claudia eso, no va a querer. Eso ya pasó. Y, pero pues ese es el acuerdo político que se hizo, ni modo que lo bueno, cambien. ese acuerdo va a tronar ya que se vaya el ruco a su hacienda. Pues ya van a decir, Claudia, pues yo y aquí la que gobierno soy yo. Yo te y, pediría y más tú, respeto tú, al presidente vas. de la República. No sé, no le puedes decir,
18: por favor. Ay, no
24: se van vale de todo aquí, de no le vamos a estar haciendo. Se vale de, hacer de todo. Cosa. Han dicho ya, barbaridad ya, ya, y media, los dos. Al presidente, y, ya, no te parece ya, excesivo. Ya, ya, yo te pido. Esto es yo totalmente. Te pido anarquía. anarquía que o sea, aquí sí necesitas. Yo estoy
1: aquí pintado
23: solamente. Pero bueno, oigan, es la otra. Y habrían que tendrían que hacer una operación de rescate sobre alguien como Dan Augusto, que ya hermosa estructura, como que no va a llegar a ningún lado. No, pero traigo la madre a, a la imagen que sí, había claro. construido. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero ese sí lo veo como el Monreal de Claudia. Exacto. Eh, sí
24: lo veo como el de Imagínense qué épico sería que el tercer lugar fuera de Noroña. No, buenísimo, pues factible. Pero no lo Sería veo a trabajar en eso. Y Yo creo que sí podría... Pero le ¿eh? tocaría
1: ser el coordinador, ¿no? De la 4T en diputados. En Nunca acaso, por se el lo estilo o el en el gabinete.
24: Vida. Nunca se lo esperó en su vida. Pero a ver si es, es un, un gran a ver... parlamentario,
1: es un gran tribuno, ahora. Pero a ver si se lo dan porque él es del PT, no es de Morena. Pues eso dice el acuerdo. Luis. Pero el acuerdo es para los tres de Morena. O sea, no. es que en esas partes están bien raras. O sea, el cuarto podría ser el coordinador de la transformación. Yo no, no, no creo que eh, si un solo personaje... Él es, de
24: la él es parte de la 4T, sí, Noronía, siempre se ha presentado
1: como
23: parte de la 4T. Defender al compañero él es más presidente. Al que, el que Presidente de Morena, Es como eh. Hernández, defender al compañero presidente. Eh, eh, se ha sido muy congruente el es, tipo. Y tiene ¿eh? si razón, sí, ha, ha, ha defendido absolutamente Que Noroña sea el tercer lugar. Pero ese si él vale eso, solito, si él solito es el tercer lugar, es un político bien poderoso. Sí, cañón. Pero pues no, no parece que trabaja así. Del otro lado, déjame decirte, ¿qué tenemos? Uh -huh. ¿No? Digo, no porque lo tenga yo, es que vemos en el panorama. Sí, no, el frente opositor. Pues ahí sí la tenemos al revés. Si no es Ochil, ¿qué? Si sí, no adiós. No. <risa> ay. ay sí, o sea, digamos, como porque hay que decirlo abiertamente. Sí, no, o sea, ya, el ay. frente opositor, el frente este que organiza las elecciones, uh -huh. su candidata es Ochil Galvez. Sí, la bandera ah, de la, hecho, la bandera esta de, de, de white ellos, al poder sí, no está sí, funcionando, sí, no, eso ellos, no pega. No, ellos son, hicieron pues, sus candidatas, Ochil sí, sí. la elección, ahí están todos. Bueno, ¿qué pasa si no es Ochil? Pues White o a mi asegurado que es y ese puede ser un problema, ¿eh? Porque si tú ves, este, pues lo que diga apreciado y etcétera, pues se ve más un un, sí, un intento pataleos. de. De, de, de empañar el proceso, uh -huh. de ensuciarlo, por si no cumple con algo. El caso está realmente, por ejemplo, en Beatriz, uh -huh. para Juan enrique la Madrid. En el PRI, como dicen algunos, Santiago, cialito se enoja, etc. Yo no sé, Santiago, yo por eso insistía que, mira, esto de las... Si, si en las encuestas es complicado uh -huh. organizarlo, no quiero que... Sí, en este proceso. El, el está proceso bien. está bastante más complicado de hacer. Uh -huh. ¿No? Este, pues caray. Y si ya sabes que Xochitl es la candidata que tiene que crecer y que tiene que ser, etcétera, si sí, no, mejor se pincha, en ese pues sentido. por qué no ir limpiando ese tema, ¿no? Uh -huh. Y ir declinando. A ver qué pasa, eh, vienen ellos
1: terminan en 10 días, ¿no? Menos, este... Creo que para el lunes, una cosa por el estilo, ya deben de tener las firmas y ya pasan tener a las firmas y entran etapa, a, unos, a su este, foro este raro, el
23: 10 de agosto. Que, que ya no que no tienen permitido debatir. Sí, ni, porque también el INE no les deja ni hacer debatir, referencias, pero nada, sí debatir, no, no, no pero... Nada ha servido ¿no? nada, Pero bueno. Pues llegamos
1: al final de la mesa. ¿Querías comentar algo de la encuesta de eh, ocupación y empleo? Sí, yo de creo que Inegi, es
24: importante echarle y... una encuesta éxito. porque la verdad es que sí se ven ya logros palpables con este gobierno. Me parece que hay políticas que han funcionado. Eh, uh -huh. Lo que muestra los datos del ENIG es, eh, bueno todavía no sabemos cuánto disminuyó la pobreza, pero lo que los expertos calculan que estaría anunciando Coneval, que es uh -huh. el encargado de medir la pobreza a partir de los datos de Inegi es que va a haber más o menos 5 millones menos de pobres en México, que es una reducción histórica en los niveles de pobreza. Hay un incremento palpable, claro, ya medido eh, por Inegi, uh -huh. del ingreso de las personas más pobres, del desil más, más de menos ingresos de la población, en un 20%, pero todos los desiles, especialmente los, los cuatro primeros desiles, los de la distribución sí, de del ingreso, los pobres. de más bajos, han incrementado significativamente. Y ahí se ve el resultado de programas sociales que, perdón, yo sé que a Zavala no le gustan esos programas sociales, pero se duplicó la cantidad de dinero que se transfiere a través de, a través de, de, de programas sociales, Aunque... se duplicó, y, uh -huh. y no solo eso, eh, hay, están diciendo que no llegan a los más pobres, mira... No son regresivos, ayer Gerardo Esquivel escribió un artículo muy claro explicando uh -huh. por qué es falso eso de que los programas sociales de este gobierno sean regresivos, yeah. son progresivos a quienes más están beneficiando a los más uh -huh. pobres y la vida de los pobres sí está mejorando en este país. Pero no solo es por programas sociales, también es por los cambios en el mundo del trabajo, 90% de aumento en el salario mínimo uh -huh. oye, es súper importante el incremento todos los todos los sectores del trabajo incrementaron sus ingresos no solo los más pobres, o sea, hay un incremento uh -huh. en los ingresos en tiempos de pandemia, se crearon 5 millones de empleos sí. en el sexenio más que con Calderón y con Peña en un gobierno que atravesó una pandemia y no menos importante el tema del outsourcing, al regular el tema del outsourcing, mucha gente que estaba con contratos basura también vio incrementar sus salarios sí, en sí, cerca de Pero si de el outsourcing lo está usando hasta el
23: gobierno. Es, pero lo que pero estamos no es hablando de las cifras. A ver, veamos no, bueno, los datos. Y, por, y por qué no dices, aquí. ¿Y por qué no me y, dices y, eh, y los y gracias
24: pres... al outsourcing, y ya termino y sí, te dejo que favor, digas tus cosas sí, contra Ambro de siempre. Sí, contra eh, Ambro. Ya la, la, el, 3 millones de personas, 2.1 millones de personas migraron uh -huh. de ser trabajadores con contratos de outsourcing a tener una contratación formal por la empresa en la empresa para la cual trabajan y ahí hay un incremento que se tradujo eso se tradujo en un 30% de incremento de sus ingresos. Ya, ya, o sea, Además, ya estás diciendo de, datos lo loco. No, a los locos. No tiene lee, caso lee con lo que, que dices. No, claro que No sí. tiene
23: sentido lo que estás Le, diciendo. Lee lo que escribí te, y te ahí está muy bien explicadito
24: porque ahí te lo explico a con peras y manzanas como a ti te gusta. Mira,
23: yo yo no creo de lo que dicen no es cierto. A mí me parecen muy bien ah, los no programas. Ah, no es cierto. Ahí están los datos de inédito. Lo, lo que dices es de que no me gustan los programas sociales. Ah, ok. No uh -huh. me gusta que existan. Te voy a decir por qué. Porque pues, eso revela un estado de necesidad y de indigencia en nuestro país. Creo que son necesarios. Creo que son muy uh -huh. necesarios. Y me parece. Que, lo que me parece ruin es que los politicen. Sí, claro. Eh, que los lleven a sus campañas electorales. Que los condicionen. Eh, a, a los votos, cosa que existe. No, no hacen eso porque Entonces, son universales no, por supuesto, cada vez no, más. Por, por supuesto que te den tu Y programa. es a lo que se dedican, fundamentalmente. Eso por un lado. Por el otro, pues mira, sí ha habido crecimiento en, el, en, en la entrega de, de, de programas sociales, sin duda. Y ningún gobierno que llegue, ni el de Sochi ni el de nadie los va a quitar. Lo, insisto, se va eh, a quitar el uso que sea electoral que se hace sobre ellos. Lo otro que tienes que ver es, por ejemplo, cuánto cuesta la canasta básica ahora. ¿Cuánto cuestan los productos? Pues no, hombre, pues los aumentos que dices no dan para comprar lo que comprabas en 2018. De hecho, ni ni siquiera de críticas, ahorita, ¿no? en 2018, entonces no hay aumento que sirva. No tenemos de inflación entonces, de otros Este países, gobierno sigue siendo...
24: El programa de control ah, de este gobierno si ha tú, funcionado bastante si, bien.
23: Si tú ves los datos del salario mínimo, arrojan lo que tú dices, es correcto. Pero de, de, de ¿para qué vas a usar ese salario? Pues para comprar cebolla, para comprar jitomate, para... ¿y eso ¿Cómo está? tan solo el año pasado uh -huh. este creció 60 cebolla el aguacate lo que lo, cocinan los mexicanos entonces los, eso lo, eso que dices tú son no en sirve.
24: términos reales
23: mira que bueno que me voy de vacaciones son en pero, reales, pero mira ya sí de nada de bueno vamos a seguir muchos
24: comentarios a mí a todos, ¿no? encargo no, no. cerrar diciendo <risa> se va a quedar Hernando no. quiero cerrar diciendo que sí me parece que increíble Ajá. que no puedan ni siquiera aceptar cuando hay un logro de este gobierno te o sea, estoy diciendo esta que sí perdón pero los datos de la encuesta arrojan te dije que son ciertos los datos que Super dices del salario mínimo relevantes hay una reducción de la pobreza hay una reducción de, de la desigualdad los datos? Es, no eso no. no es cierto lo de no eso no. lo debatimos de regreso Vicente de Palma si quieres, de si, 2.3% si por estás haciendo
23: bolas leyendo tu Si respuesta. comparas
24: el 10% más rico sí, con el sí, 40% si quieres, más pobre. Hay una reducción de la desigualdad. No es la que quisiéramos. Lo,
23: pues No es lo, si lo no es la que quisiéramos, pero
24: es más que con este gobiernos gobierno, anteriores. Este dicen gobierno en el, el, esto es un sí, verdadero fracaso. Hay una dicen, reducción dicen de la desigualdad en el, en el WhatsApp. y de la pobreza.
1: Eh, un presidente que ni se le escucha luego, qué flojera, yo no creo en López Obrador. La gasolina, nada más hablan de eso como, el, como ha subido. Eh, no sé por qué dicen que bajó la pobreza, si las pensiones siguen fue igual, súper mal. Realmente no alcanza para nada. No fue Hernán, fue el eh, de, ¿Fue quién? Eh, mentiras, eso no, no es verdad, lo que están diciendo. Pues es que cómo eh, lo van
23: a creer si son los, son los que tienen que ir a comprar.
1: Es que lo que pasa es que no van a comprar con Doña Lucha y ustedes Exacto. son los fifís que solamente compran en lugares caros, dice aquí en el, el man, WhatsApp, que se la vive en el o sea, sí, pero el PRI robaba más, dicen aquí en el WhatsApp, este, el, el, el de siempre. Eh, por aquí dicen, eh, gran, gran incremento a los programas sociales, pero solo a un a un círculo muy cerrado. Realmente no es universal, no llega a todo el mundo. Eh, muy buenos días. Eh, ¿Qué hay? Es una mentira, yo creo que hay más pobres. Bueno, vamos a ver cuáles son los datos, al final de cuentas. Este Me gusta la mesa porque es algo así como la hora de los estandoperos. Nos hacen reír Yo mucho, a no
23: cambie. <risa> eh, pues qué bueno que se animen. Pues sí, no de hoy pues
1: estar aquí así no. todos. Eh, no, pues hay que estar, hay que estar eh, divirtiendo. ¿Está, está bueno, gracias. Cinco cinco uno WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. Yo sí le agradezco a López Obrador que haya quitado el outsourcing, dicen aquí algunas personas. En fin,
23: muchos mensajes.
1: Mil gracias, claro, Juan Ignacio. Te seguimos en tus redes.
23: Sí, eh, arroba Juan y en, en Twitter. Uh -huh. Y aquí nos vemos en dos martes. En dos martes. Bonitas va. vacaciones, descansas
24: Y Hernán Gómez. Arroba Hernán Gómez B de Bueno. En mis redes sociales, en Facebook están todos mis contenidos. Domingos en el Universal. Uh -huh. Lunes, martes, jueves en Radio Centro. Miércoles aquí, como siempre. Y nos vemos acá el otro miércoles, ¿no? Desde luego, aquí estaremos. Sí, en Aunque haya traidores. Se va a caer el rating, cabrón. ¿no? Que... Aunque haya traidores que no vengan. A traidores que no vengan. Va no, de vacaciones. prefieran irse de vacaciones. Okay.
23: Tú te fuiste Es que hay antes? que prepararse para la selección de candidatos, hombre. No va a estar fácil. Sí, ver, uno no está No va a ser candidatos, vida, No, ¿cómo crees? No. Okay. emperador, sí, pero como no, como no está de moda ahorita. Regresamos con mucho más, son las 9 con 4.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las 9 con seis minutos. ¿Cómo van los mercados? Itlali Sainz, muy buenos días.
13: Qué tal, Liz. Buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están registrando pérdidas los principales índices, tanto en Estados Unidos como en México. El Dow Jones Industrial registra una baja de 0.63 El Nasdaq pierde 1.66, mientras que el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores también registra una baja de 1.01 Se cotiza en 53.663.63 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 49 centavos, se vende en 17 pesos con 44, el euro se compra en 18 pesos con 37, se vende en 18 pesos con 90 centavos. Y finalmente te comento que el precio de la gasolina magna en el país se ubica en 22 pesos con 23 centavos, la roja premium en promedio se compra en 24 pesos con 40 centavos, en la Ciudad de México el precio promedio para la magna es de 22 pesos con 58, mientras que la gasolina premium se compra en 25 pesos con 8 centavos. Luis, me reporta el
1: auditorio. Muchísimas gracias, Itlali, muy buenos días. Buenos días. con ocho minutos, vámonos a un resumen.
0: MVS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
11: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio de nueva, de nueva Cuenta. Les comento que desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá al sector salud la creación de una megafarmacia que almacene todos los medicamentos de todo el mundo para garantizar que no haya desabasto en el país. Escuche.
20: Ayer estaba yo pensando que hablaban de las medicinas, ya llevamos abasto de más del 90% en 14 estados donde está funcionando el IMSS-Bienestar, pero van a seguir nuestros adversarios, pero no solo por eso, sino porque ya para darle una salida definitiva al desabasto. Vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México un almacén con todas todas, todas, todas las medicinas todas, todas las medicinas del mundo en cantidades razonables para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos
11: y la gobernadora de Campeche Elaida Sansores dio a conocer que presentó una denuncia de extinción de dominio por la mansión del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno bueno pues con el fin de expropiarla y de esa manera construir el Museo de la Corrupción. Escucha la gobernadora.
5: Hoy presentamos, hoy, el día de hoy se presentó ya la demanda de extinción de dominio de la casa de Alejandro Moreno, hecha con el dinero del pueblo. Esta es la primera vez, es la primera vez que se hace en nuestro estado. Nosotros lo lucharemos. Creo que ese es mi deber y creo que hay un gran sentimiento del pueblo. Es una majadería, es una bofetada al pueblo cuando uno ve estas mansiones. Pues ahí está ya
11: la majadería, eh, ya en, un, en una denuncia de extinción de dominio para que la puedan expropiar y construir el Museo de la Corrupción. Y en más información, Luis Auditorio, les comento que a través de su cuenta de Twitter, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, aseveró que no quedará impune el caso del trabajador menor de edad que fue golpeado brutalmente por un hombre en un restaurante de comida rápida. Aunque permanece hospitalizado, el joven se encuentra estable, mientras que su familia ya presentó una denuncia en contra del agresor. Es la voz del secretario de Seguridad Estatal, Miguel Gallegos.
7: Existe ya una denuncia establecida por parte de la madre del menor ante la Fiscalía General del Estado, quien ya con antelación había actuado protocolariamente, oficiosamente, como conocemos el término legal, para poder ubicar a esta persona. Afortunadamente está estable, está fuera de peligro, pero pues bueno, con conclusiones importantes, no tiene la nariz... La nariz rota y, y algunas lesiones, una inflamación del de cerebro, en fin, pero bueno, fuera de peligro, lo cual celebramos y desde el gobierno el Estado se hace el aviso, se da a conocer a la familia y a la sociedad que se apoyará precisamente al joven, a la madre y a la familia en todo lo que sea necesario.
1: Oye, ya lo ubicaron, ¿no? O sea, ¿ya ubicaron quién es? Ya
11: en todos lados está la foto de este sujeto okay. que sabe que es un abogado, que tiene algún expertise en, en artes, artes marciales. marciales. Uh -huh. este, hace
1: mucho ejercicio porque hay fotos de él en el, el gimnasio, ejercicio. se ve que hace pesas. Ajá, ajá. Y el chavito tiene 15 años es, de es, edad. Es un
11: morrito, es un morrito. Lo
1: golpea para la gente que nos está escuchando, que no está viendo el video, se mete este tipo a la cocina del Subway, ¿no? De, Ajá, del restaurante y le mete un derechazo y luego un izquierdazo o sea, sí,
11: directo, sí, o sea, llega tres, hasta cuatro se ve golpes que a la cara directo y le, le pega así el, el primer golpe que, que uh -huh. le da ya se ve que el chavo ya, o sea sí, además, claro. hasta mete las manos así como de ya para que no le pegue y hay otra trabajadora que le está insistiendo en que ya lo deje, que lo deje de golpear y este sujeto sigue
1: porque además es expertiza en artes marciales, creo que en estos de la de artes marciales mixtas, una sí, cosa por el estilo había, había leído eh, Y de peso completo Porque aparte, el tipo es este, pues, pues, una persona grande en cuanto a sí, peso sí, sí, sí. Formado, o sea, sí está entrenado Sí, que hace Entonces, ejercicio, pues, tiene
11: buena masa muscular uh -huh. Y evidentemente, pues sí, ahí se ve la diferencia entre él y no, el, pues el, el otro es el un chavito, chavito de 15 o sea, años, plaquito, está platito. desarrollando todavía uh
1: -huh. Si nos sigue a través de la tele, estamos viendo en este momento El video que ayer también se viralizó de otra agresión que Ajá. ya había tenido este mismo tipo en la calle, en donde igual le pega a una, a una persona... Y, y le da una, una golpiza ahí despiadada, pues ya lo están buscando, uh -huh. este seguramente lo, lo van a terminar por detener, eh, está totalmente ubicado. Al menos Ahorita en redes sociales redes ya sociales. está ubicado, sí. y
11: ya nada más falta que las autoridades de San Luis Potosí pues hagan uh -huh. lo propio. Sí, que lo, lo detengan y lo detengan, uh -huh.
1: que seguramente será pronto, porque sí está súper super ubicado el, el tipo.
11: Y ya tiene o sea. la denuncia por parte de los familiares de, uh -huh. del joven agredido, entonces pues ya nada más falta que las autoridades de San Luis Potosí hagan lo propio.
1: Sí. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Oye, ¿qué más, Coco?
11: Eh, finalmente, Luis Auditorio, les comento que durante su audiencia, que fue transmitida en vivo Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues rechazó, rechazó todos los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito imputados por la Fiscalía General ante un juez. De la misma forma, eh, Daisuris Vázquez, su ex esposa, quien, bueno, también está detenida, pues sí, también, también negó rotundamente las acusaciones. Escuche.
4: Señor Nicolás Fernando Petro Burgos, la Fiscalía General de la Nación le ha imputado Carus como presunto autor responsable de la conducta prevista el artículo 412 de la norma penal, es decir, en cuanto a la que se suscribe en calidad de... Autor de la conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público. Asimismo, como coautor de la conducta de lavado de activos como delito subyacente de enriquecimiento ilícito. Si él va a informar a esa sede judicial, si su deseo es aceptar uno de los cargos, que le informa el señor fiscal está investigando. ¿Su deseo es aceptar uno de los cargos?
12: Eh, señor juez, no acepto los cargos. Muchísimas gracias,
1: Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
11: En arroba Coco García con doble I, ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Buen miércoles.
1: Buen miércoles, las 9 con 14. De la mañana con 15 minutos. Gracias por todos los mensajes y los comentarios que estamos recibiendo. En breve nos vamos con La Nación Criminal, con Oscar Valderas. Pero antes, aquí en este espacio, hace un par de semanas, invité a Esteban Román. Esteban Román es un periodista que tiene un portal llamado Data Noticias. Y ahí pues hizo una publicación en torno a lo que estaba sucediendo con Laida Sansores, No no emitió ninguna opinión que la puede hacer si él quisiera en un país libre. Simplemente informó lo que había pasado con Laida Sansores y las diputadas del PRI que Laida acusaba de tener y de haber enviado fotografías desnudas a Alejandro Moreno. Una cosa francamente pues reprobable, vulgar, puerca, asquerosa. Pero, pues a final de cuentas, al momento de informarlo, Resulta ser que Esteban Román casi que estaba cometiendo un delito. Y, y casi que toda la organización termina con broncas y termina en la cárcel. Y no es este el único caso, sino que hay muchos más de personas que se han opinado o que se han dicho cosas y que pueden terminar en la cárcel por violencia política de género. A mí me llamó mucho la atención lo que ayer Nadine Gassman, que no es cualquier persona, Nadine Gasman es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Nadine Flora Gasman Ziberman es doctora, es activista, es diplomática, es una gran funcionaria. Tiene conocimiento de sobra de lo que está pasando en la sociedad. Y ayer Nadine habla abiertamente de este tema y dice, oigan, mujeres políticas aguanten vara, porque esto evidentemente terminaría por ser Inequitativo. Imagínate tú que alguien en las redes sociales le mienta la madre a Marcelo Ebrard. pues No pasa nada. Y alguien le mienta la madre a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues podría terminar procesado por violencia política de género y en la cárcel. O a Xochitl Galvez o, o a cualquier otra. Porque al final de cuentas las mujeres hoy día que están en la clase política mexicana tienen, a diferencia de las otras mujeres, eh, las mujeres que están en la clase política mexicana tienen una especie de protección adicional de fuero. Y yo creo que eso no se vale. Claro que hay que subir el debate, claro que hay que hacer muchas cosas, pero con cárcel y con sanciones no se va a solucionar el tema. Y lo que dice ayer Nadine Gassman, sabiendo que está diciendo algo políticamente incorrecto, me parece de aplauso y de reflexión. Máxima en esta cultura que quiere cancelarlo absolutamente todo, que sea hipersensibilizado y que puede ser... Esta hipersensibilización, la que nos lleve pues una especie de, de dictadura en donde todo el mundo tenga que estar calladito y con miedo de que cualquier otra persona pueda terminar por ofenderse y eso genera sociedades frívolas, sociedades estúpidas, sociedades víctimas. Vea lo que dice, escuche lo que dice Nadine Gassman, que de verdad, o sea, mis respetos, qué faldas, qué fuerza para aventarse al tema, que vaya que es políticamente incorrecto.
6: Por no, no me lo tomen a mal, no, porque voy a decir una cosa que es políticamente incorrecto. Hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, y me están grabando, es pinche y pues así es. ¿Por qué hay que entrarle a la política? Porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara.
1: Pues sí. Porque así es la política, al final de cuentas, horrible, muchas cosas, hay que tratar de levantar el debate, sí, pero no por señalar una cuestión, vas a tener este, inequidades, no No por hacer una crítica, una crítica ácida a una política mujer, puedes terminar por tener censura y entonces que nadie diga nada de Xochitl Galvez o de Claudia Sheinbaum o de cualquier otra política mujer, creo que no. Por eso, fuerte lo que dice Nadine Gasman me parece realmente eh, una aportación fundamental a este debate en torno a la violencia política de género. Por ejemplo, aquí en las redes sociales muchas personas me están diciendo, tú cállate, tú no puedes hablar de esto porque eres hombre. O sea, esa es la bronca, justamente. Esa es la bronca, justamente, que estamos entrando a estas eh, sociedades o, o, de pronto, a estas tendencias de querer censurarlo absolutamente todo. Todo lo que no piense igual a mí, que se calle. Yo, al menos, no quisiera un país así. Vámonos a otros temas. ¿Qué está pasando en el mundo? Varias cosas en el planeta, pero la nota hoy en Washington Post, New York Times, The Guardian es esta nueva acusación contra Donald Trump. Lo acusan de intentar revertir los resultados de las elecciones del 2020 y que con sus mentiras provocó que una turba enardecida entrara al Capitolio, pusiera en riesgo la vida de algunas personas e inclusive por esta misma turba enardecida perdieran la vida algunos oficiales de la ley. La acusación esta es muy seria. Y sumarían ya 78, siete ocho cargos contra el expresidente, que aún así, puntea en las encuestas. En algunas, incluso le gana a Joe Biden. José Díaz Briseño.
3: Hola Luis, buenos días. El expresidente Donald Trump acumuló una tercera acusación criminal tras que un gran jurado le presentara cargos federales por conspirar para revertir los resultados de la elección presidencial de 2020 que perdió ante Joe Biden. Los cargos específicos son conspirar para defraudar a Estados Unidos, conspirar para quitar el derecho al voto y conspirar e intentar detener el proceso oficial de certificación del voto. En la acusación de 45 páginas, el equipo del fiscal especial Jack Smith dejó claro que Trump intentó permanecer en la Casa Blanca, interrumpiendo la transferencia pacífica del poder. Escuchemos al fiscal Smith.
25: El ataque contra el Capitolio de nuestra nación ocurrido el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Como se dice en la acusación, el ataque fue impulsado por mentiras, mentiras del acusado dirigidas a obstruir una función fundamental del gobierno de Estados Unidos, el proceso de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales.
3: La investigación sobre la toma del Capitolio el 6 de enero de 2020 por parte de seguidores de Trump es la pesquisa más grande jamás llevada a cabo por el Departamento de Justicia con más de 1,100 acusados. El fiscal Smith dijo que solicitará un juicio rápido en el caso de Trump, pensando en que no se empalme esto con la elección presidencial de 2024 en la que Trump es el favorito para hacerse de la nominación presidencial republicana. La audiencia de presentación de Trump está planeada para este jueves en un caso que está llevando a Estados Unidos hacia aguas nunca antes transitadas. Este es el reporte desde Washington, Luis.
1: Gracias, José Díaz Briseño, por esta información. ¿Qué opina usted sobre este asunto? Con todo, con todo, este hombre podría terminar por ser el presidente de los Estados Unidos. Es más, podrían votar con él estando en la cárcel. Todas las encuestas lo marcan arriba en la preferencia como candidato republicano. Y ahí no acaba la cosa. Ya las encuestas que carean a Biden contra Trump, que es lo más probable que pase, ponen a Donald Trump cerca o venciendo incluso a al mismo Joe Biden por otro lado le cuento que el Pentágono va a retirar los 1100 soldados en servicio activo de, en la frontera entre Estados Unidos y México van a ser eh, retirados ya solamente estará la Border Patrol porque pues había ahí ya también militares y, y esto empezaba a hacerse más y más complicado en la relación México-Estados Unidos, bueno pues en una decisión de el Pentágono se van estos soldados a su casa, sigue la frontera súper cuidada pero ya no por militares, ahora son solamente por miembros de la Border Patrol. Son las 9 con 22 minutos. Estos son los titulares del planeta. Después de la pausa, ya está aquí Oscar Valderas y su Nación Criminal. Titulares del Mundo
0: New York Times, Estados Unidos.
11: Trump es acusado de presionar para anular las elecciones.
0: Washington Post, Estados Unidos.
11: Las mentiras de Trump alimentaron los disturbios del 6 de enero, dice fiscal especial.
0: El país, España.
11: Trump, imputado por intentar revertir las elecciones de 2020.
0: Le Monde, Francia.
11: Golpe de Estado en Níger. Franceses y Europeos evacuados sin problemas.
0: The Guardian, Reino Unido.
11: Trump es acusado por intentar anular los resultados de las elecciones estadounidenses.
0: Der Spiegel, Alemania.
11: El consumo de petróleo, gas natural, carbón y energía nuclear ha caído. Los expertos ven los precios como la razón principal.
0: Corriere de la Sera, Italia.
11: Batalla por los fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
11: Atentado contra policías en Santos es reacción del crimen organizado, dice Tarcicio. El Clarín, Argentina. Aprietan más el cepo a las importaciones y el blue llega a otro récord.
0: Medio Oriente.
11: Trump enfrenta cargos criminales por intentar anular elecciones del 2020.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta. Las tres columnas más destacadas del día.
11: De 24 horas con José Ureña. No hay para cuándo alcanzar la categoría 1 en aviación. Malas noticias para las esperanzas del gobierno porque todavía no aparece a la vista el regreso del país a categoría 1 en aviación. No se han saldado todos los requerimientos planteados por la Federal Aviation Administration, cuya degradación fue impuesta el 25 de mayo del 2021. El presidente López Obrador había prometido solventar todas las observaciones. Sin embargo, las cosas siguen igual. Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. De Milenio con Joaquín López Doriga, el gran destapado. El presidente López Obrador se ha convertido en el mandatario que más precandidatos ha destapado, todo en aras de asegurar la prolongación de su mandato en la figura de la consolidación de su cuarta transformación. Lo que es curioso es que él mismo destapó sin darse cuenta al posible candidato de la oposición, Xochitl Gálvez, lo que le dio el empuje que necesitaba. Así trabaja el poder. Algunas veces se controla y otras veces no tanto. Finalmente, del financiero con Raimundo Rivapalacio. La ultraderecha con Xochitl. En el proceso de sucesión presidencial, Xochitl Galvez se enfrenta no solo a la oposición de la 4T, sino también de Gilberto Lozano, un empresario de extrema derecha y fundador del Frente Nacional Ciudadano. Lozano considera a Galvez como una aliada involuntaria de López Obrador. Lozano ha sido respaldado inicialmente por la senadora Lili Telles, pero esta última perdió fuerza y la extrema derecha se inclinó hacia Eduardo Verástegui, un actor y activista pro vida que se ha aliado con grupos conservadores. La estrategia de la extrema derecha busca profundizar la polarización y eliminar a la oposición para luchar por el poder. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter: mx-arma.
1: Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Seguimos en este espacio. Gracias, 5571-131337. WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Eh, hay una iniciativa muy interesante que se está discutiendo en el, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La iniciativa viene del presidente de la República, o bueno, viene del Ejecutivo Federal, y la idea es castigar hasta con 60 años de prisión a quienes utilicen drones en actos delictivos. Es una iniciativa, todavía no se ha terminado eh, pues por discutir, ni siquiera se ha empezado a discutir, pero bueno, tiene la intención de penalizar a los que usen drones. Oscar Palacios, cuéntanos. Tenemos por ahí el, la nota de Oscar Palacios, un segundo, a ver si está... Listo, adelante Oscar.
4: Gracias, Luis. Buenos días. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió una iniciativa del Ejecutivo Federal que busca castigar hasta con 60 años de prisión a quienes utilicen drones en actos delictivos. El documento, turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, destaca que se requiere un marco jurídico que fortalezca la prevención y combata la impunidad en la comisión de actos ilícitos con estos artefactos. En este sentido, plantea que quienes utilicen drones o aeronaves pilotadas a distancia para causar daños a la población, así como a bienes y servicios o para provocar alarma y terror, sean acreedores a una pena de 15 a 40 años de prisión, la cual podría incrementarse en un tercio. De acuerdo con la iniciativa, se impondrán también de 10 a 20 años de cárcel a quienes mediante drones arrojen cualquier artefacto explosivo improvisado o armas, así como sustancias químicas sobre personas o bienes, en caso de que la persona afectada pertenezca a las Fuerzas armadas o de seguridad pública la pena aumentará hasta en una mitad alcanzando los 30 años de cárcel. Para quien manufacture, arme, adquiera o adapte drones a fin de transportar explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión, además de que la pena será de 3 a 10 años para los delincuentes que utilicen drones para grabar o tomar fotografías con el objeto de conocer la ubicación de servidores públicos. Luis es el Deporte. Buenos días.
1: Gracias, es Oscar Palacios. Justamente quien ha estado investigando y eh, desde hace mucho tiempo el asunto de los drones, pues es Oscar Valderas, que está aquí con nosotros. Querido Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué muy bien, Luis, muy bien, muchas gracias. Oye, fuiste de los primeros periodistas en este país que habló de drones, que utiliza el crimen organizado eh, para desde espiar hasta eh, pues mandar explosivos
25: y atacar al enemigo a sus sí, enemigos. Era una tendencia que había crecido entre grupos terroristas, uh -huh. en Medio Oriente principalmente. Eh, el Estado Islámico es quien realmente perfecciona el uso de drones pa con fines de ataque, porque al principio eran únicamente una especie de vigilancia. ¿no? Los uh -huh. lugares remotos a donde no podías llegar, pues mandabas el dron y ya sabías más o menos cómo estaba la movida. Y aquí en México, pues quienes innovan, lamentablemente, al menos uh -huh. en ese sentido, es el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo de Cárteles Unidos en la frontera entre Jalisco y Michoacán. Okay. Y tiene mucho sentido utilizar un dron. Es si decir, no vas a uh -huh. arriesgar parte de tu tropa enviándolos por tierra, puedes hacer una vigilancia uh -huh. por aire. Y además la letalidad de un dron, si pega a un vehículo o a un civil, es pues, prácticamente del 100%. Y si acaso no lo mata como es un ataque en zonas rurales, trasladar a un herido hasta una zona urbana donde hay un hospital que tenga uh -huh. la capacidad de atenderlo, pues prácticamente nula. Es decir, si no lo mataste del, del trancazo, de la bomba, del explosivo, pues va a morir seguramente en el trayecto por heridas que van a causarle un choque hipovolémico, va a desangrarse uh -huh. hasta morir. Entonces, bueno, esa es la lógica del dron. Ahora viene esta iniciativa que nos contaba tu tocayo Oscar Palacios
1: ahí sí. en el Congreso, y, y pues está interesante porque al menos ya se dieron cuenta que el problema existe. La bronca es que siempre lo único que quieren hacer es meter más cárcel, más cárcel, más cárcel sí. y, y pues
25: como si eso solucionara algo. No, le pueden meter 200 años de cárcel y no, no vas a seguir usado. El es, es cierto, yo creo que lo, lo positivo que veo es que se reconoce que es un problema ya grave de salud pública porque uh -huh. efectivamente ya ha habido casos incluso de campesinos que están sí. que van haciendo van hasta el campo a trabajar y les explota o una mina que son otras otra modalidades o, o alguna algún explosivo que quedó de uh -huh. un bombardeo que hizo algún dron ha habido lamentablemente bajas también este pues, animales de compañía animales de granja pero lo más terrible, Luis, es que ninguna de estas, de estas iniciativas soluciona nada. Póngale 200 años, póngale 500 años de cárcel al uso del dron uh -huh. y eso no va a cambiar nada. Lo que sí va a cambiar es que las fiscalías realmente hagan su trabajo, sí, hagan sí. la investigación correcta uh -huh. y detengan a las personas porque no necesitas un tipo a penar para el dron. Si ese dron sí. mató a alguien... Es un homicidio que ya puedes, de uh -huh. acuerdo con el código penal, ya lo puedes castigar de 60 años. Si causó lesiones graves incapacitantes, como la amputación de un brazo o uh -huh. una pierna, son otros 50, 60 años. Si causó daños graves en propiedad uh -huh. ajena, como un vehículo, tu casa, ya también hay, hay, hay un tipo penal para eso. Porque aquí todo el mundo puede hacer lo que se le pegue
1: la gana, eh, o sea, la ley está ahí nomás de adorno, podrás ponerle, como dices, 200 años y... Os da igual si no agarras a la, a la gente. Claro. Que, que tiene mucho que ver con la nación criminal que nos presentes el día de hoy. Este crecimiento del crimen organizado que llega a expandir tentáculos, por ejemplo, hasta España, ¿no? En sí. este caso, con este Z que tiene ahora eh, pues ahí los tentáculos en España, del cual se habló mucho en los medios en estas semanas, por cierto, eh, y que es parte de esta gran impunidad, o sea, vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, hasta generar un gran imperio en donde puedes hacer lo que se te pegue la gana, en donde puedes demostrar que tú tienes más poder que el mismo Estado y que eh, pues ahora pues van a tener un, un, un problema muy serio para poder detenerte. ¿Te parece si escuchamos Nación Criminal? Adelante. ¿Qué hace un jefe de los Zetas como embajador en España?
25: Este lunes 31 de julio, una noticia del mundo criminal hizo que los principales medios españoles cantaran a coro la detención de un ciudadano marroquí de 54 años acusado de pertenecer a una organización dedicada al trasiego de cocaína. La noticia se hubiera perdido entre muchas otras y no hubiera llegado a las primeras planas, de no haber sido por una inusual asociación. La Policía Nacional de España aseguró que el detenido era el jefe en Europa del cártel mexicano Los Zetas. Según los agentes españoles, este hombre llamado Saúd, así sin apellidos, fue detenido junto con cinco personas, 220 mil euros en efectivo, 10 teléfonos, dos vehículos y lo más relevante, 400 kilogramos de cocaína que suponen se distribuirían por el viejo continente. El relato que han contado los medios ibéricos es que Saúl tenía residencia en Madrid, pero llevaba una vida nómada que dificultó su ubicación por años. Su caída fue posible debido a que en los últimos meses cometió el error de citarse en repetidas ocasiones con un arco colombiano apodado El Repetido, para afinar el envío de cocaína. Y esa frecuencia de reuniones con un capo que ya estaba en la mira de la justicia española habría servido a la Policía Nacional para detenerlo en suelo madrileño. Sin embargo, la seguridad con la que las autoridades españolas lo ubican en las filas de los Zetas contrasta con una certeza en México. Hace años que los Zetones ya no figuran entre las organizaciones criminales con relevancia nacional, menos internacional. Los Zetas fueron el gran dolor de cabeza del gobierno mexicano y del gobierno de Estados Unidos Estados Unidos entre 2003 y 2012. Ahora son un cártel en extinción. Después de que fueron golpeados simultáneamente por el ejército mexicano, Marines y por sus enemigos como el cártel de Sinaloa, solo quedan algunas decisiones regionales sin el poder que detentaron en el pasado. Es cierto, existe el cártel de noreste, los Zetas Vieja Escuela, los Zetas Sangre Nueva, pero los Zetas, como el viejo poder criminal que alguna vez estuvo cerca de ser tan relevante como la Cosa Nostra italiana o la Yakuza japonesa, no existe como tal. A pesar de eso, la noticia del supuesto embajador europeo Saúd cayó en México como una verdad incuestionable en medio de una coyuntura particular. Tres días antes de la noticia, la jefa de la agencia antidrogas estadounidense Anne Milgram aseguró que los cárteles mexicanos tienen más de 44.000 representantes a lo largo de 100 países, lo que demostraría la urgencia de Estados Unidos de atacarlos como una fuerza internacional, no solo como un problema doméstico para México. Sin embargo, esas cifras de la DEA solo ubicaban al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación como las organizaciones delictivas de talla internacional. Los Zetas no figuraron en esa categoría. ¿Cómo es posible que tuvieran un jefe para todo un continente si en su país dominan un estado? La explicación más plausible es que el narcotraficante Saud no sea ni uno ni otro. Ni representante de los Zetas, ni un narco cualquiera. Es más creíble que sea un broker. Es decir, un traficante independiente con suficientes contactos para mover droga de una región a otra, pero insuficientes como para integrarse a un cártel global. Así que usa una marca que todos conocen en el mundo, aunque no sea parte de ella. Los temibles Zetas, cuya fama aún genera miedo entre los extranjeros que no saben que ya no existen en México. Su ciudadanía marroquí fue probablemente el gancho vendedor de esta historia. Por los 14 kilómetros de distancia que separan España de Marruecos, pasan toneladas de droga, de ida y vuelta. Los marroquíes abastecen a Europa del Este, Sur, Occidental y Norte, mientras que los españoles a África Septentrional, Occidental, Central, del Este y Meridional. Ambos se acusan mutuamente de disparar corrupción, violencia y muertes por drogas. Mientras que para el Observatorio Europeo de las Drogas, España es el país con más prevalencia de cocaína, para la comunidad africana, Marruecos es la principal puerta de marihuana a ese continente, que se espera sea el de mayor consumo de narcóticos en el mundo para 2030, según la ONU. Un marroquí en España que hace negocios con un arco colombiano, es una receta para un platillo apetecible para los medios ibéricos. Y para hacerlo irresistible, esa historia se aderezó con un mexicano, Zeta y embajador en Europa. Un cuento muy conveniente para la DEA y la Casa Blanca.
1: Platicamos ahorita fuera del aire de otra cosa que sucedía ahí en España y el
25: antecedente de hace ya algunos años y era el famoso Mono Muñoz, ¿no, Oscar? Sí, el Mono Muñoz, que la gente seguramente lo recordará, uh -huh. era un operador financiero de, de los Zetas, él sí, con un poder muy importante, incluso eh, asociado uh, supuestamente a Humberto Moreira, nunca uh -huh. realmente se, este, se comprobó, se comprobó esta lazo. relación, uh -huh. pero sí hubo una, un señalamiento por la parte de autoridades mexicanas y autoridades en España, y era un tipo que era un hombre de negocios, o sea, el típico criminal de cuello blanco para uh -huh. los cárteles, que hacía los tratos entre México y España. Y la prensa ibérica ha querido presentar a este ciudadano marroquí como si fuera una especie de sucesor del Mono Muñoz. Tiene que ver. Primero es un ciudadano marroquí, uh -huh. que, que además, de acuerdo con la ficha, no habla español, okay. o habla un español bastante limitado, que hace tratos con un colombiano que uh -huh. busca llevar más de 400 kilos a España. De ahí okay. la historia suena rarísima, porque Luis... Un, los colombianos ya generan o ya producen suficiente cocaína como para necesitar de traerla desde México uh -huh. porque tal vez si no tienen la capacidad de, de producirla en Colombia sí la tienen en Perú o sí, si claro. en Bolivia si uh -huh. no tienen que hacer el viaje tan largo que es un viaje que implica dinero y muchos riesgos los mexicanos no producimos cocaína Realmente muy o sea, poca.
1: Es po poca.
25: nuestro okay. El negocio, digamos, de los cárteles mexicanos es eh, la droga, la metanfetamina, el droga, okay. la droga de diseño o, 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 o el la, la droga sintética, exacto. Uh -huh. Todo lo que se pueda hacer a partir de precursores químicos, porque cada vez es más complicado para los grupos criminales en México depender únicamente de la marihuana, porque estamos pegados a Estados Unidos, que es uh -huh. el país que aunque inventa la prohibición, claro, también la que es el que más consume. Sí, no es el que más se mete todo. Y no, la cocaína que, que se mueve aquí es de, es de Colombia. Pongo, ¿no? Mucho, viene de allá. O sea, no, no es que sea cocaína mexicana. Exacto. Mucho viene de Colombia, pero también hay alguna producción de cocaína mexicana, uh -huh. pero realmente es menor comparado con, con con Colombia. Colombia sigue siendo el país productor de cocaína número uno en América Latina y número dos a nivel uh -huh. a, a, a nivel global, únicamente tras Afganistán, que tiene okay. los grandes campos Mucho de Amapola. Claro. De ahí viene el, el concepto del Triángulo Dorado. Entonces, suena poco creíble uh -huh. eh, y además suena poco creíble que sean los Zetas. Porque los Zetas ni siquiera en México tienen ya yeah. un estado, no, no controlan uh -huh. ni siquiera una entidad, no controlan ni Tamaulipas. Sí, claro. ¿Cómo van a tener un embajador para toda Europa? Europa donde, Luis, todavía existen uh -huh. las mafias de los Balcanes, la mafia, la mafia de uh -huh. Albania, por ejemplo, muy importante, la Cosa Nostra, la Trangueta, las mafias italianas, las propias mafias marroquíes que llevan hashís hasta España. En, este, en todo ese movimiento uh -huh. tan competido de drogas que un cártel en extinción tenga un embajador... Suena raro. Lo que sí suena es que hay un lado sincronizado Ajá. entre algunos medios y lo que dijo la DEA hace cuatro días, la jefa de esta agencia antidrogas, donde dice los cárteles mexicanos tienen presencia en más de 100, de 100 países, países y más de 44 mil representantes. Habla del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y aunque por supuesto que no lo descarto, uh -huh. la dinámica no es así. No okay. va un sinaloense a Qatar. A buscar hacer tratos porque seguramente ni siquiera habla el idioma, uh -huh. es mucho más complejo y por eso creo que es importante explicarle a la audiencia que cuando se habla de un narcotraficante mexicano de tratos entre la mafia búlgara y la mafia uh -huh. mexicana... No es que va Juan Pérez de Culiacán, Sinaloa, y llega hasta Bulgaria y ya sabe con quién hacer tratos. Y ahí se vuelve el poderosísimo. Exacto. Uh -huh. Hay una cadena claro. donde, donde hay muchos intermediarios, y eso justo tener intermediarios es lo que permite que la droga vaya creciendo de valor, uh -huh. que sea un negocio que va dejando una estela de corrupción y que lo hace muy inestable, pero al mismo tiempo muy rentable. Eso es lo que pasa realmente. Pero si la DEA trata de ver una
1: campaña antimexicana, o sea, eso es cierto claro. también, hay un asunto político en medio que tiene que ver desde el general Cienfuegos que se cayó, claro. las acusaciones ahora contra García Luna, o sea, hay un asunto político de la DEA con México, eso es, es innegable, pero es cierto que los cárteres mexicanos pues tampoco, tampoco son chiquitos, ¿no? O sea, sí tienes poder importante en otras partes del planeta, tú nos contabas hace poco... No de los Zetas, pero corrígeme,
25: era el Mencho, el Cártel Jalisco Nueva Generación, sí. metiendo droga barata en África, ¿no? Sí, claro, y, y uh -huh. llegan principalmente, tienen células en Ecuador, principalmente, sí, claro. es decir, que se ha vuelto como el hub de transportación, uh -huh. que estos lo llevan a Brasil, uh -huh. y que desde Brasil sale por, por por mar, y muchas veces llega a África este Occidental, principalmente dos claro. países, Cabo Verde y Guinea-Bissau, esa es la ruta de las drogas, y a partir de ahí... Se va, por, uh -huh. se va hacia Europa eh, septentrional o se va uh -huh. hacia Europa, esa es la ruta, pero la ruta es mucho más compleja uh -huh. que pensar que sí, hay que un mexicano y... en Guinea Bissau. Yo quiero pensar, imagínate, ¿cuántos mexicanos debe tener eh, Guinea Bissau? ¿200? Tres. ¿100? ¿5? Sí, Imagínate o sea, que uno viene de Sinaloa
7: sí, no, Por supuesto ubicado, que ¿no? las
25: autoridades tienen perfectamente uh -huh. ubicado Quién sería y lo tendrían cercado Es mucho más complejo La red criminal uh -huh. no es esta historia que nos contaron hace cuatro días los medios españoles uh -huh. Hay un embajador europeo uh -huh. de, de no, los no. zetas Es mucho más complejo que eso Y yeah. creo que entender esa complejidad es lo que nos permite entender Que aunque los cárteles mexicanos sí tienen mucho poder uh -huh. Si sí están en más de 100 países no es tan sencillo como a veces nos lo cuentan Oscar, te seguimos en tu red. ¿Cuál claro, es? querido, en Twitter, arroba Oscar Balmen. Muchísimas gracias, Oscar. Oye, que tu cumpleaños. Ah, ya está, que ya está llegaron los mariachis. Ah, muchas gracias. Te los trajeron de Jalisco. Ándale.
8: <risa> Ojalá hayan pasado Mariachi la verificación.
25: Mariachi de Jalisco. De la... <risa> Oye, muchas, gracias, muchas felicidades.
3: Feliz cumpleaños, Oscar. Muchas gracias, hermano. Feliz cumpleaños. Muy, gracias.
1: Muy orgulloso siempre y, y de, de poder tener aquí como colaborador
25: y pues admiradores de tu trabajo. Muchísimas gracias, hermano. Muchas cumples si no sin discreción. 36 años. ¿36 años? Soy modelo 1987. ¡Wow! Sí, así es. ¿36 años? Poquito, no, poquito como más. Con que que todo tú. el éxito que tienes no, y cómo estás
1: trabajando, hacia dónde vas, pues una leyenda del periodismo. Muchas que gracias, viendo,
25: muchas, muchas gracias. Es un privilegio pasar mi cumpleaños con ustedes, de verdad. No, hombre,
1: mil gracias, Oscar. Feliz cumpleaños, la increíble. Gracias, hermano. Y felicite a Oscar Valderas. ¿Cuál es tu Twitter otra En
25: vez? Twitter, arroba Oscar Valderas. Reciben abrazos, felicitaciones y regalos. Regalos todo en arroba Oscar Valderas. Gracias, Oscar. Regresamos
1: con más, son las 9, con 9.40.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
8: Las películas mexicanas Todos los Incendios de Mauricio Calderón y Mátalos a Todos del cineasta Sebastián Molina formarán parte de la selección oficial de la edición 76 del Festival de Cine de Locarno, que se llevará a cabo en esta ciudad suiza a partir del día de hoy y hasta el próximo 12 de agosto. Dicho encuentro fílmico también ofrecerá una retrospectiva de 36 cintas de la época dorada del cine mexicano con la proyección de clásicos como Rostros Olvidados, En Tiempos de Don Porfirio, Los Tres García y El Rey del Barrio.
2: Más Todos país? bien, ¿eh? Correctito, ¿eh? ¿Qué tal? Es noche. mi jefe! En toda la
8: noche no pude dar ni un golpe. Jay de la Cueva anunció que dejará la banda moderato. A través de sus redes sociales dio a conocer que se despedirá de su alter ego para dar paso a una nueva etapa de su vida y su carrera.
20: Voy a despedirme de mi alter ego. Voy a despedirme de esa voz dejando moderato. No ha sido una decisión sencilla.
8: El músico dejó claro que no hay ningún tipo de conflicto con el resto de sus compañeros de la agrupación y que los únicos motivos de su salida son los proyectos de. De música nueva que está emprendiendo Tanto como solista como con su nuevo Grupo de The Guapos
3: El escultor Isidro Castellanos Soy miembro del Salón de la Plástica Mexicana Estoy participando en esta exposición
8: El escultor capitalino Isidro Castellanos Será reconocido con la muestra Tierra, Agua, Luz y Fuego Que estará abierta al público en el Salón de la Plástica Mexicana En la Ciudad de México Hasta el próximo 27 de agosto La exposición celebra más de 40 años De trayectoria del autor A través de 19 esculturas, ensamblajes E instalaciones radio realizadas en una amplia variedad de materiales que van desde hojas de maíz, metales, maderas y objetos reciclados. Y esto presentará en México el espectáculo Cash in Sunsets, que se realizará en Cabo San Lucas, Baja California, a partir del 9 y hasta el 12 de noviembre próximos, y en el cual también participarán Auden, de Oro, Nora, Poor, Snikeeps, entre otros muchos artistas más. Los boletos estarán disponibles en preventa al día de mañana y la venta general comenzará el viernes 4 de agosto a través de la plataforma
1: Las nueve de la mañana con 56 minutos, 9 con 56. Hoy es miércoles de libros con Dalila Carreño. Y no sé si usted ya tuvo oportunidad de ver Oppenheimer. Pues hay una eh, maravillosa eh, biografía, un libro basado eh, pues justamente en la película. No, al revés, <ríe> la película se basa en este libro. Querida Dalila, ¿cómo estás? Muy buenos días.
26: Hola Luis, buenos días. Qué gusto saludarte. Pues sí, hoy te traemos Prometeo Americano, una excepcional biografía de Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica y uno de los físicos más sobresalientes de todos los tiempos. Fíjate, Luis, en 700 páginas los autores Kay y Martin Sherwin ofrecen detalles pormenorizados de una de las mentes más privilegiadas de Estados Unidos y que formaba parte del llamado Proyecto Manhattan, que era el nombre clave relacionado con la creación del arma nuclear. A lo largo del libro, Luis, es muy interesante, se van conociendo detalles de la forma en la que él llegó a ser considerado pues, incluso una amenaza para la seguridad nacional de su país de cómo aparecía en portadas de las revistas Life Time, de cómo su hermano Frank también formó parte de estas pruebas de la primera bomba atómica, y cómo en 1960, imagínate, Oppenheimer visitó Tokio y aseguró públicamente que no se sentía arrepentido de haber contribuido al éxito técnico de esta arma letal. Esta es una obra, la verdad, Luis, muy, muy interesante. Podemos aprender sobre todo lo que enfrentó cuando le sugirieron que dejara su cargo como asesor de la Comisión de Energía Atómica, la persecución que igual vivió porque lo consideraban, o más bien estaba muy relacionado con afiliaciones izquierdistas, todas las críticas que recibió por su labor como científico, pues que prácticamente lo acompañaron hasta su muerte, ocurrida en 1967, así que creemos que este es un, un documento muy, muy valioso, Luis, que bueno, merecedor del premio Pulitzer para estos dos autores, uno de ellos ya, ya fallecido, y fíjate, entre ellos dos se dedicaron a investigar durante 25 años a este personaje, así que pues el lector va a encontrar datos extraídos de miles de documentos, de archivos personales, las memorias del propio Oppenheimer que fueron grabadas por el FBI. Así que una obra pues excepcional en este sentido.
1: Un tipo fascinante, Oppenheimer, eh, con muchos contrastes, este asunto de la anécdota en torno a la visita a Japón, pues es sí. algo que, que también está ahí muy, muy relevante, cómo lo van desnudando los autores, y que responde a algunas preguntas, o a muchas de las preguntas que se hicieron las personas que, que fueron a ver la película, como, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Y, y a poco si era esto? Bueno, aquí está este detallado el personaje que nunca es este blanco y negro, sino al contrario, con una enorme... Enorme eh, cantidad de, de, de grises y, y con muchas eh, pues polémicas y con muchos altos y bajos en su vida. Gran, gran libro, este una biografía completísima y pues está disponible en todos lados, este en digital, en, en audiolibro creo que también, por la edición en el en el libro impreso que vale mucho la pena, pues por la parte de las fotografías. Estas sí me, me, me encantaron, o sea, la, la parte de las fotos está impresionante.
26: Así es, hay todo un, un archivo fotográfico uh -huh. e interesante porque son otras casi más de 100 páginas solo de notas, de sí. bibliografía y también incluye eh, muchas entrevistas que le hicieron a este personaje. Así que hay de, hay de todo.
18: Ahí hay,
1: hay de todo, vale la pena. Eh, disponible en todos lados, Dalila, muchísimas gracias.
26: Y gracias a ti, Luis, gusto en saludarte, a ti y a tu auditorio.
1: Te seguimos en tu
25: red.
26: Claro que sí, en arroba Dal Carreno. Muchas
1: gracias. Gracias, es Dalila Carreño, aquí con los Viernes de Libros. Vale mucho la pena, si, si le interesa este asunto, si es curioso, gran libro, gran libro inclusive, este no solamente en, en la calidad de la obra, sino también un libro muy extenso, profuso, de Kai Bird y Martin Sherwin, Oppenheimer, Prometeo Americano. Pásela maravillosamente bien. Nos escuchamos mañana tempranito en Punto de las 6. Se queda con Gaby Vargas. Y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Bye, bye.
0: Esto fue
18: MBS Noticias con Luis Cárdenas.